1: Willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist natürlich wie jede Woche Raphael. In unserer heute 75. Folge ähm, werden wir die Draft-Strategien behandeln. Viele liegen von euch, beginnen ja gerade den Draft. Im Upside-Bowl geht es auch so langsam los. Darf die ich da einmal season- kurz was
0: sagen? Ja. Draft-Season. <lacht>
1: Okay. <lacht> Vielen Dank für diesen äh, Input. Ich bin also hype. Im, im Upside Bowl geht's auch los. Die ersten Drafts sind sogar schon fertig. Es Gibt ja keine Preseason, deshalb kann man vermeintlich früh draften, aber wie Nein. die heutigen Meldungen so zeigen, <lacht> besteht da doch noch einiges an Risiko, was das Training Camp angeht. Zu den draft muss ich natürlich immer wieder sagen, genau wie auch aus der letzten Folge, wir stellen unsere Sichtweise der Dinge dar, die durchaus auch verschieden sein kann. Und ihr nehmt daraus einfach das mit, was ihr für richtig erachtet und was euch in eurem Draft dann ja persönlich am besten hilft. Das als kleiner kleines Vorwort als Disclaimer. Bevor wir in das Thema einsteigen, gibt es ein paar Fantasy-relevante News und auch ein paar News aus dem Training Camp. Die ja die News, die mir besonders wehgetan haben gerade heute, ist oder sind, dass Mike Williams mit einer Schulterverletzung eine Week-to-Week-Decision ist, Miles Sanders ist glaube ich auch eine Week-to-Week-Decision. Also die beiden sind im Moment Week-to-Week. Müsst ihr darauf achten, was mit denen ist. Und das Schlimmste, was ich gerade gelesen habe, für mich persönlich, ist, dass Canyon Drake im Walking Boot gesehen wurde. Cliff Kingsbury <lacht> hat dazu nichts gesagt, würde ich mal sagen. Ja. Also ja. da müsst ihr auch unbedingt darauf achten,
0: was er hat. Ein Walking Drake, Boot. Mann. Trägt man normalerweise Walking-Boot nicht, wenn man irgendwie einen gebrochenen Knöchel oder sowas hat?
1: Ja, ja, er hat gesagt, es ist pre-, also
0: vorsorglich. Man legt kein Walking-Boot vorsorglich an. Ja, also von er, daher... Er hat, er hat nicht mal gesagt, er ist ready to go für Woche 1, was so ein was so ein Nebensatz ist von Coaches, die, die gerne mal loswerden, der der nichts sagen ist. Aber nicht mal das hat er gesagt. Er hat nicht mal gesagt, er ist ready to go für Woche 1 oder so. Also nix. Also für mich komplett beunruhigende Nachrichten für Kenyon Drake.
1: Ja, bevor wir jetzt spekulieren, was mit Chase Edmonds oder Ino Benjamin passiert, würde ich sagen, wir warten einfach ab und verschieben das dann eventuell auf nächste Woche. Aber du hast noch ein paar News aus dem
0: Training Camps. Yes, Training Camp News. Also erstmal kurzer Disclaimer. Also wenn, sagen wir mal, Joshua Kelly im Training einen 80-Yard-Run hat und Twitter ausrastet, dann freue ich mich natürlich, weil ich ja sage, Drafted äh, Joshua Kelly. Aufgrund der Opportunity, ich sage ja nicht Drafted ihn wegen dem Talent, äh, sondern wegen der Opportunity. Aber wir wissen dann nicht, ob er das gegen die zweite Mannschaft gemacht hat, ob er, ob das eine Misskommunikation zwischen den Linebackern war. Wir wissen nicht, was die Umstände sind. Vielleicht war das der letzte Carry im Training und keiner hatte mehr Bock oder standen nur noch zwei Defender auf dem Platz und er hatte einen 80-Jahr-Tour. <lacht> ne? Also wir, wir, wir kennen die Umstände nicht von irgendwelchen Hype-Sachen. Das heißt, äh, Training Camp News immer mit Vorsicht genießen, nicht überbewerten. Wir sagen euch mit unserer Erfahrung, was wir davon halten und äh, ihr könnt dann das Beste daraus ziehen. Aber rastet nicht vollkommen aus, wenn irgendwas Krasses passiert. Gerade so ein Run von einem Running Back oder wenn, ja gleich kommt ja auch die News irgendwie, Joshua Kelly has the edge over Justin Jackson. Ja gut. Schauen wir erstmal, ne? warten wir mal ab, ist alles erstmal Coaches Speak und Woche 1 wird dann zeigen, was passiert. Das als kurzer Disclaimer. So, ich habe ja schon in, in meinem Mockdraft auf YouTube ja schon gesagt, habe ich ja schon ein paar Sachen aufgezählt. Ich wollte das in der Folge jetzt auch nochmal kurz machen. Also Josh Oliver, der Titan von den Jaguars ist out ich habe schon gesagt, Tyler Eifert ist so einer der Titans, die ich mit dem letzten Pick auch nehmen würde einfach um zu sehen, ob er abreißt weil er einfach ein super receiving Titan ist und wenn er da in der Offense klickt, dann will ich derjenige sein, der Eifert hat und wenn Eifert nur zwei drei Spiele hat oder vier Spiele aufgrund seiner Verletzungshistorie, dann will ich wenigstens die, die drei vier Spiele mitgenommen haben also von daher Eifert auf jeden Fall im Auge behalten dann Tyreek Hill hatte Hemi also Hamstring, trainiert er aber schon wieder sollte, sollte draftable sein, sollte keine Gefahr mehr sein AJ Green hat ja auch Hamstring, äh, T. Higgins hat Hamstring und Auden Tate ist so derjenige, der da ein bisschen profitiert in den Drafts auch, auch im Trainingcamp ein bisschen für Furore sorgt kann man Auden Tate in den letzten Runden definitiv auch nehmen, wenn das bei Higgins und AJ Green mit dem Hamstring so bestehen bleibt. Nick Chubb hatte ja Concussion, ist mittlerweile cleared. Ronald Jones scheint der Main Guy zu sein. McCoy scheint für die Short Yardage zu sein und Vaughn ist ein bisschen hinten dran. Das waren so die Training Camp News aus Tampa Bay. Dann hatten Keel Harry Schwierigkeiten, sich äh, Separation zu verschaffen. Hahaha, ha, ha, das hatte er schon immer. <lacht> Also er ist kein Right Receiver, der sich mal eben Separation verschafft, er ist halt so ein Contested Catch Guy das heißt, auch nicht allzu viel hineininterpretieren nicht überbewerten, in Keel Harry ist für mich immer noch ein Upside Guy und dem sollte man in den späten Runden picken, ich glaube da bist du auch Fan von, ne, von Keel Harry Das ist korrekt, immer wenn ich diese News
1: lese, dann muss ich mir den Kopf schütteln, weil dann merkt man einfach, dass die Leute sich pre-draft nicht mit dem Kiel
0: Harry beschäftigt haben Genau, dann The unreserved impressing in Impressing in Passing Game ja, oh Wunder, natürlich. Der andere war der beste Running Back, beste Receiving Running Back im Draft. Klar, dass der äh, impressed, also beeindruckt äh, bei dem Passing Game. Carrion Johnson, das ist vielleicht die 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 äh, interessantere News. Sowas wie eine wie eine Schiene oder halt irgendwie ein Verband oder sowas am Fuß. Und ähm, dann hat Carrion gesagt, ja, ich bin schon die ganze ganze Offseason und nach meiner ähm, Injury mit diesem Bracelet unterwegs und ja. Weiß ich nicht, also es scheint, also wenn alles gut wäre, würde er es nicht tragen, aber er tut so, als wenn er es immer tragen würde, weil er sich wohl damit fühlt. Ja, im Endeffekt wissen wir, es ist ein Shared Backfield bei den Lions und ich setze ja auf Swift mit Upside. Christian ist eher bei Carrion ähm, und äh, ja, bleiben wir dabei. Preston Williams, wieder am Start, nimmt am Training teil, läuft Routen, habe ich wieder hochgebammt, definitiv ein Target in späten Runden. Miles Sanders hast du eben angesprochen, week to, beat, äh, week, to week, lower body, ist definitiv Concern, äh, solange wir da nicht mehr wissen, würde ich immer bei einem Coinflip gegen Miles Sanders entscheiden. Also Joe Mixon gegen Miles Sanders, äh, Nick Chubb gegen Miles Sanders, Josh Jacobs gegen Miles Sanders. Würde ich immer den anderen nehmen. Wenn ich jetzt Fournette gegen Miles Sanders, würde ich Miles Sanders nehmen oder Todd Gurley gegen Miles Sanders, Miles Sanders nehmen. Aber bei einem richtigen Coinflit immer gegen Miles Sanders, solange wir nichts Neues wissen. Dann äh, Three Down Committee bei den Rams. Also Akers, Henderson und Brown sollen da wohl mitschwimmen. Das wissen wir auch schon vorher oder wussten wir auch schon vorher, dass jeder so seine Carries bekommt. Akers ist für mich der Leadback, Henderson Catching Back und Brown so vielleicht, äh, ja... Auf First Down, auf Short Yardage oder so, aber ja, das, das Backfield hat halt drei Running Backs und äh, wir werden halt sehen, für mich Akers der Frontrunner. Cook hat die Verhandlung abgebrochen, weißt du da mehr, ob das jetzt gut ist oder schlecht oder ist er nur erschienen, ähm, weil er musste, wegen den neuen Verhandlungen, wegen den neuen, äh, wegen den neuen CBA? Ich habe auch nur die Headline gelesen und ja, mir dabei gar nicht mehr mehr gedacht. Ja, ich habe irgendwas gelesen von, dass er halt da sein muss, damit er er keine Strafe bezahlen muss, dass er aber trotzdem noch Druck ausüben möchte, aber für mich hat Cook kein Leverage und deswegen drafted Cook, ich glaube, das ist genauso, Ja. ja. Dann, Edmonds has starting skills, hat Kingsbury gesagt. Wenigstens hat er da mehr gesagt als bei der Verletzung von Kenyon Drake, weil da hat er gar nichts gesagt. <lacht> Aber klar ist natürlich, wenn Kenyon Drake ausfällt, dann ist Chase Edmonds auf jeden Fall einer, den man, den man draften muss. Aber, ähm, warten wir da erstmal ab, was da in Arizona passiert. Dann, Zach Moss ist der Star im Training Camp. Auch wieder eine News, die vollkommen überbewertet werden wird auf Twitter. Klar ist Zach Moss ein, ein super Running Back. Hat Catching, Catching-Fähigkeiten, ist ein guter Runner between the Tackles. Aber Singletary ist immer noch da. Und Singletary ist auch ein guter Running Back. Das heißt, es ist immer noch Singletary, der der Leadback ist. Moss hat Standalone Value. Moss ist ein Deep Target von mir oder ein Sleeper von mir. Aber dass er der Star im Training Camp ist, ist wieder eine Headline. Übertreibt nicht mit der News. Dann Joshua Kelly might have the edge over the for the second role. Habe ich eben schon gesagt. Ja, ich gehe auch davon aus, dass er da die Edge over Justin Jackson hat. Aber... Ja, er ist jetzt kein Running Back 2 oder so Joshua Kelly, Der ist immer noch ein Sleeper zusammen mit Justin Jackson, ihr müsst halt entweder das Talent nehmen von Justin Jackson oder die Opportunity für Joshua Kelly und so müsst ihr halt draften, dann Bryce Love soll wohl der Running Back 2 sein mit Adrian Peterson, Gibson der der Third Down Back und dann kam noch die News, dass Bryce Love wohl die Running Back 2-Rolle innehaben soll. Auch da müssen wir abwarten. Wir haben es ja schon aufgedröselt äh, bei Washington, wie wir das sehen. Justin Jefferson ist der Third white Wide Receiver hinter B.C. Johnson. Das glaube ich, eine News, die ganz wichtig ist. Wenn Training Camp sagt, dass, dass ein White Receiver hinter einem anderen Wide Receiver ist, wo man eigentlich dachte, dass der mehr Upside hat, dann ist das auf jeden Fall ein Problem. Für mich ist es klar, dass ich dann Justin Jefferson nicht draften werde. K.J. Hamler out a couple weeks wegen Hamstring auch nicht draften. Dann haben wir noch Gordon und Lindsay, werden sich den Workload teilen, wissen wir auch schon. Oh ja, Mike Williams hast ja schon gesagt, verstauchte Schulter, Week to Week, do not draft auf jeden Fall, Kenny Drake müssen wir abwarten und ich glaube, das war's. Huh, endlich vorbei. Yes. <lacht> und ich habe mir schon Mühe gegeben, ich habe schon, ich hab schon äh, ne, dreifache Geschwindigkeit angewendet.
1: Ja, hast, hast du sehr gut gemacht. Auf jeden Fall wissen unsere Hörer jetzt Bescheid, was bei allen Teams rund um die NFL passiert. Und wie gesagt, interpretiert ja nicht zu viel rein. Ino Benjamin wurde zum Beispiel auch ja von Cliff Kingsbury hochgelobt, hat ihn sehr impressed und äh, keine Ahnung. Also alles völliger Bullshit. Aber gut, es mal gehört zu haben. Äh, dementsprechend kommen. Ja, du, wolltest, die, du, du wolltest die Rubrik gar nicht mit reinnehmen. Ich genau. Ich muss dazu, genau. Ich wollte die Rubrik gar nicht mit reinnehmen, weil genau aus dem Grund halt. <lacht> aber du hast das sehr <lacht> schön gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, das, das, das freut mich.
1: Bevor wir zu Draftsharliegen kommen, habe ich noch einen anderen Punkt, fällt mir gerade ein. Und zwar geht es um die Hörerliga von uns, von Upside. Es gibt ja neben dem Upside-Board auch die Hörerliga, die wir rein für Patreons machen wollen, weil uns von Patreons gesagt wurde, dass ja wir mehr für die machen könnten. Und das machen wir natürlich gerne, weil ihr seid ja unsere Supporter und ja nur durch euch leben wir. Genauso wie durch alle anderen Hörer natürlich auch, aber durch euch noch mehr. Und dementsprechend machen wir eine Hörerliga nur für Patreons. Und ja, wie das Ganze so aufgebaut sein wird, was was wir da machen werden und warum es sich sowieso lohnt, auf Patreon vorbeizuschauen, das kannst du den Hörern bestimmt auch mal kurz erläutern.
0: Yes, ja, nochmal kurz zur Hörerliga. Also einer ist schon dabei, ähm, da hat es ja Misskommunikation gegeben wegen dem Upside-Bowl. Als Kompromiss haben wir dann gesagt, okay, dann kommen wir in die Hörerliga und äh, er hat das auch dankend angenommen, weil er das, glaube ich, auch verpennt hat, ne, die Einladung anzunehmen, oder? Nee, er war er war, nee, nee er war noch in der Frist, war ein bisschen später, aber wir haben es gut geregelt, sag ich mal. Okay. Wir werden dann für die hörer für die Hörerliga, für die Auslosung eine ne Bonusfolge wahrscheinlich machen, oder? Ja, wenn du das sagst, machen wir das gerne. Sehr, sehr gut. Ja, ich glaube, das ist ganz geil, wenn wir da wenn wir da eine extra Folge draus machen. Ähm
1: vielleicht liest Canyon, vielleicht äh, macht Karen Hickton für uns die Auslosung. Karan. Ey, wir, wir müssen
0: den Karan den mal, mal fragen, ob der, ob ja. der da am Start ist. Das ist ja unser Buddy. Äh, vielleicht können wir den mal kurz äh, später mal anrufen und fragen, ob der dabei ist. Das ist eine <lacht> gute Idee. Genau, apropos Patreon. Also, ähm... Ich habe ja ähm, Rankings veröffentlicht. Also erstmal Shoutout an Olinio. Olinio hat mir geholfen, die Rankings übersichtlicher zu machen. Hat mir sogar eine Excel-Tabelle gemacht, ähm, was mir natürlich sehr geholfen hat. Äh, die Leute erwarten da auf jeden Fall einiges bei den Rankings. Ich habe da Positional-Rankings äh, eingefügt. Running Back, Wide Receiver, Tight End, Quarterback, Defense Special Teams. Dazu Superflex-Rankings. Und ich habe Overall-Rankings gemacht. Die, die das mock video schon gesehen haben, die wissen das schon. Und ich habe hier ausführlich erklärt, warum. Nochmal kurz für alle. Es gab sehr, sehr viel Rückmeldung, gerade von Rookies, die gerne Overall-Rankings haben wollten. Ich habe viel mit den Leuten kommuniziert und mich dann dazu entschieden, Overall-Rankings zu machen, mit der Prämisse, dass die Leute halt nicht stur danach draften. Ich habe aber eingesehen, dass es halt noch sehr, sehr viele Rookies da draußen gibt und sehr, sehr viele, die unsicher sind, wann die jemanden draften sollen. Und deswegen habe ich gesagt, oder einer einer von denen vielen hat mir gesagt, mir hilft das, ungefähr den Value von einem Spieler ähm, Ja mir, mir vor Augen zu führen, wenn ich ein overall ranking habe. Wann soll ich einen Kelsey picken zum Beispiel? Dann sage ich natürlich immer, ja, kommt drauf an. Willst du früh einnehmen? Dann nehme ich ihn halt in den ersten drei Runden. Willst du spät auf Titan eingehen? Dann nehme ich ihn nicht. Und dann kam halt, ja, aber wann soll ich den nehmen ungefähr? Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann mache ich einen Overranking, dann weißt du ungefähr wo, aber äh, versteif dich nicht darauf. Und das war halt dann die Prämisse, die ich dann eingegangen bin. Ich habe das alles dann farblich auch markiert mit den Spielern, die Upside haben, die Floor haben, die, Floor haben, die High Risk, High Reward sind. Und ich hoffe, dass wir da einen super, super Kompromiss gefunden haben. Und ähm, ja, bisher war das Feedback auf jeden Fall richtig krass. Und freut mich natürlich sehr, dass ihr, dass ihr das so cool findet und ähm, ja, ich glaube, damit haben wir auf jeden Fall einen Grundstein gelegt und bitte einfach nicht stur danach draften, das ist das Einzige, was ich will und ansonsten viel Spaß mit den Rankings.
1: Genau, ein anderer Grund, warum du Overall Rankings gemacht hast, ist, weil ich dich dazu gedrängt habe, da wir ja noch ein Draft-Tool und Trade-Calculator bereitstellen wollen. Ich muss mal schauen, ob das diese Woche etwas wird. Ich will es auf jeden Fall noch Anfang September zur Verfügung stellen, damit am letzten Draft-Wochenende tatsächlich auch alle damit arbeiten können. Aber wenn nicht, ist da auf jeden Fall auch ein Trade-Calculator drin. Der wird euch dann helfen. Da hängen unsere Rankings hinter. Da wisst ihr, was dann eben Sache ist. Unser Ranking und der ECR. Das heißt, ihr könnt immer so ein bisschen auswählen. Aber wie gesagt, das kommt noch. Gilt
0: das für Redraft oder für Dynasty?
1: Für... Ja, wenn du ein Redraft-Ranking gemacht hast, gilt das für Redraft. Du müsstest mhm. dann natürlich jede Woche dein Ranking aktualisieren, aber es gilt das jetzt erstmal. Ja es ist erstmal ein Draft-Tool. Es gibt ja Und sowieso jede, jede Woche von mir Rankings. Ja, siehst du, also dann dann ist das doch alles easy. Dann ist es ein Weekly Redraft-Tool. <lacht> das Ist doch super nice. geil. Oh shit. Wir haben unseren eigenen trail calculator weil wir so geil sind. Let's go. Genau, let's go mit den draft strategien Bevor wir zu Draft-Strategien kommen, ich habe aus dem Upside bowl ich habe da ja so in Sleeper einen einen Comic-Channel. Und ich habe da oft gehört, dass abgestimmt wurde, wie die Draft-Order vergeben wird. Das heißt, randomize oder pick your pick. Ähm, wie heißt das nochmal? Äh, Kentucky Derby Order oder sowas? <lacht> nee? Nee?
0: Irgendwie sowas Geiles, ja. Also,
1: ob random oder Kentucky Derby Order. Und Kentucky Derby klingt alleine schon natürlich viel geiler. <lacht> ich habe jetzt jetzt auch in einer Liga äh, beim Julian Barsch, in der, ich weiß gar nicht, wie die Liga heißt, der macht auf jeden Fall auch so ein Ligensystem mit Colleges und so, und da habe ich auch vorgeschlagen, lasst uns doch anstatt randomize pick äh, nicht wir randomisen dann nicht, sondern machen es ein bisschen anders, egal, aber lasst uns doch pick your pick machen, statt dem besten eben pick oder dem schlechtesten eben pick 1 zu geben. Und da wurde dagegen gewotet und beim Upside Bull haben mir das eben auch Leute erzählt, Und das das, 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 das kann ich halt einfach nicht nachvollziehen. Ich, also fällt dir ein Grund ein, warum man gegen pick your pick sein sollte?
0: Boah, also ich muss dir ich muss dir was sagen, was dich jetzt umhauen wird, aber ich bin da emotionslos. <lacht> okay, <lacht> was eigentlich nie der Fall ist. Aber mir ist es egal, ob ich, äh, ob ich meinen Pick frei wählen darf, also oder ob ich, ob das Randomized komplett ist. Mir ist eigentlich egal. Also wenn ich jetzt natürlich in den ersten vier bei Pick your Pick bin, ist es ein Traum. Dann, dann nehme ich halt die vier oder die drei, je nachdem, äh, was für eine ligaeinstellung das ist. Aber an sich ist mir das eigentlich egal. Das einzige, was halt gegen Pick your Pick spricht, ist, dass die, die halt zwischen 6 und 12 Picken halt nur zwischen 6 und 12 die Option haben zu wählen und der und die letzten drei halt irgendwie was, fast gar keine Option mehr haben. Aber an sich bei Randomize hat halt keiner die Option. Die Frage ist halt, was ist fairer für alle? Ist fairer für alle Pick-Your-Pick Pick oder ist fairer für alle äh, Randomize? Und ja, wie gesagt, ich bin da emotionslos, macht wie es wollt, mir ist das egal.
1: Ja, ich glaube, fairer für alle ist auf jeden Fall Pick-Your-Pick Pick zu machen, weil derjenige, der die Position 12 hat, hat im Endeffekt einen besseren Pick als derjenige, der dann äh, die Option 6 hat, was auch jetzt... Also er ist ja der vermeintlich schlechteste, nee, der vermeintlich beste. Wie, wie soll ich das jetzt sagen? Also ihr wisst, was ich meine, ne? Äh, man ich geht hab das verstanden. Ja, ja, eben, man geht immer davon aus, deswegen <lacht> versuche ich's mal kurz zu Man geht immer davon aus, Pick 12 ist der, der, der der beschissenste Pick, aber das ist halt gar nicht so, ne? Das ist voll vollkommener Bullshit. Äh, wenn ich Pick-Your-Pick Pick mache, dann sind in der Regel am Ende noch so Picks 7 bis 9, sind die letzten, die übrig bleiben, ne? weil das einfach die beschissensten Positionen sind. Äh, 12 ist sogar, da komme ich gleich noch zu, aber erstmal dazu, dazu äh, warum ich es nicht verstehen kann. Also es ist doch alleine, wenn wir Randomize machen, dann hat ja jeder einen Spot und jeder findet seinen Spot irgendwie scheiße. Und also größtenteils. Und wenn wir Pick-Your-Pick Pick machen, dann gibt es ja verschiedene Präferenzen. Ne? Menschen kommen zusammen, der General Manager hat nochmal eine eigene Entscheidung, die er treffen muss, mit dem er sein Team besser oder schlechter machen kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, jetzt kommen wieder Rankings nach Tiers, wenn ich zum Beispiel vier Running Backs in meinem Tier 1 habe, nehmen wir mal an, es sind dieses Jahr CMC, äh, Ezekiel Elliott, Zagman Barkley, Elvin Kamara, dann will ich nicht den Pick 1 haben, weil ich ja dann viel später wieder dran bin, das wäre für mich komplette Scheiße, dann nehme ich einfach Pick 4, weil ich dann Elvin Kamara auf jeden Fall noch kriege, wenn nicht sogar wen anders, und einfach früher wieder dran bin. Und eventuell sieht ein anderer das völlig anders und will auf jeden Fall den Pick 1 haben. Das heißt, so profitieren meines Erachtens alle von diesem pick Pick-Verfahren. Es ist, also größtenteils profitieren die Leute mehr als nur beim Randomizen. Und wie gesagt, es ist einfach wieder eine eigene Entscheidung, die der General Manager trifft, trifft. Und je mehr Entscheidungen einer treffen muss und kann, desto besser macht es meines Erachtens das Spiel. Und jetzt ist natürlich auch eine Frage, die ich dir vor den Draft-Strategien stellen muss. Welchen Pick hättest du, habe ich dich das schon mal gefragt, im Redraft dieses Jahr am liebsten?
0: Ja, ich weiß nicht, ob du mich gefragt hast oder in den anderen Podcasts, wo ich war, auf jeden Fall habe ich die Frage schon öfter gehört, ich sage immer zwischen, also entweder drei oder vier, ich kann mich dann nicht immer so entscheiden, also ja, ich würde wahrscheinlich doch die vier nehmen, immer noch, immer noch die vier und ähm, ja, die vier reicht mir eigentlich, also drei, ich meine mit drei kriegst du Elliot in den meisten Fällen. Na, ich, ja, <lacht> ihr merkt schon, ich tue mich ein bisschen schwer. Okay, ich entscheide mich jetzt und ich sage, ich will die drei, weil ich sehe dann Elliot noch noch mal krasser als die anderen Running Backs, die auf vier, fünf, sechs, sieben sind. Okay, ich empfehle nämlich allen immer die vier,
1: das liegt natürlich auch daran, dass ich Elvin Kamara geil finde und du nicht, da haben wir schon unsere Differenz, ja. ansonsten würde ich natürlich auch die drei empfehlen. Da hört eben mein erstes Running Back Tier auf. Aber bevor ich. Nee, nachdem ich allen Leuten die vier empfohlen habe, hat äh, The Athletic eine richtig gute Analyse gemacht. Und die Values von Picks seit 2014, bis 2019 eben analysiert, das sind 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 Jahre. Dabei kam raus, dass der Third Pick der einzige war, der im letzten Jahr übrigens das Vorjahr übertreffen konnte, was äh, Points per Game angeht, eben aus der ersten Runde und das liegt vermutlich, würde ich mal sagen, an Christian McCaffrey, der letztes Jahr ADP-wise Running Back 3 war. Mm. Und der zwölfte Pick war danach dann tatsächlich der stabilste. Das heißt, der zwölfte Pick gibt dir ja einen soliden Floor für die erste Runde und du bist halt sofort wieder dran. Das kann natürlich daran liegen, dass da eigentlich immer Wide Receiver gehen. Das hat die Athletik auch alles genauso genauso analysiert und genauso gesagt, weil am Ende in Runde 1 gehen oftmals dann eben auch die Wide Receiver. Ne? Das heißt, dieses Jahr habt ihr eben diesen exklusiven Vorteil, dass ihr da den größten Floor Spieler holt. Wahrscheinlich nicht, weil außer Michael Thomas oftmals nur Running Backs in der ersten Runde gehen. Warum ich das natürlich anders machen würde, erzähle ich später noch, aber...
0: Also ich habe ich hab hier so ein Foto von Yahoo's, Yahoo Fantasy äh, und da steht League Winners by Draft Position. Ähm, Erster knapp, also fast 12%, Zweiter knapp 10%, Dritter knapp 15%, Vierter knapp 14% und 11 ähm, und 12 ist gar nicht abgebildet, <lacht> ehrlich gesagt. Aber bis dahin sind irgendwie so bei zwischen, zwischen 8 und 9 Prozent. Also die ersten vier scheinen wohl laut Yahoo zumindest äh, doch die wertvollsten zu sein.
1: Ja, und wie, be- jetzt ist die Frage natürlich, wie bewertet Yahoo, was hast du gesagt,
0: äh, League Winning Scheiß, irgendwas? Genau, League Winners bei Draft Position. Ja, und, ich will, ja,
1: dementsprechend, Yahoo, keine Ahnung, wie die das berechnen, einfach dumm. The Athletic hat das super <lacht> geil ge- dargestellt. <lacht> okay, ähm, alles klar. Ja, ist doch, ist doch wahr. Also, diese ganzen Statistiken, die, äh, hey, hier, äh, ach nee, sowas geht mir auf Sack. Also, The Athletic hat das gut gemacht, die haben, äh, die Points per Game eben dargestellt. Da war zum Beispiel der zwölfte der Pick hat immer so um die um die 18 18 Punkte rum. Der äh, ist damit auch tatsächlich einer der schlechteren. Nur der elfte ist schlechter, wenn ich das richtig sehe, nee, der zehnte auch. Ähm, aber es geht eben um die um die Konstanz, um die Stabilität des Picks auch, ne? Und da schwanken eben die anderen viel höher als eben dieser zwölfte Pick. Und das liegt eben an, also meines Erachtens wahrscheinlich daran dass eben dort weit genommen werden. Worauf, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, aber
0: Stabilität ist ja nicht gleich League-Winning, ne? Das sind zwei verschiedene Statistiken. Ja,
1: aber das heißt, es ist im Endeffekt scheißegal, welchen Pick du nimmst, die die schwanken so stark, du kannst dieses Jahr mit dem ersten Glück haben, du kannst aber auch mit dem dritten Glück haben, du kannst aber auch mit dem zweiten Glück haben. Also, das bringt dir ja nichts, ja. Und bei dem Zwölfer kannst du erkennen, welcher Pick stabil ist und demnach kannst du genau diesen Pick wählen, weil die anderen eben nicht stabil sind, was da zur Folge hat dass eben teilweise mit einer 20 Unterschied die Leute ins Ziel laufen. Das heißt, beim bei der 12 weißt du, was du kriegst und bei den anderen eben nicht. Da
0: kannst du Pech haben, kannst du Glück haben, wie auch immer. Aber meine ich doch. Also das heißt denn, also das ist doch nicht gleich gleichgesellt mit League-Winning. Also konstant ist ja nicht gleich League-Winning. Das meine ich doch. Das sind zwei, zwei verschiedene ähm, Statistiken, die ausgewertet wurden, oder? Ja, ja, das einmal stimmt. Einmal, w- welcher ja. Pick am am stabilsten ist und einmal, welcher Pick, dir die Liga gewinnt. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Das ist korrekt.
1: Ja. ja. Und dadurch, dass es jeden, jedes Jahr ein anderer Pick sein kann, bei Yahoo ist es halt äh, meines Erachtens. Äh, guckt bei The Athletic rein, dann äh, läuft's für euch. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich würde genau die zwölf allein auch deshalb wählen, weil ich dort sehr flexibel bin. Ne? Ich habe da zwei Picks hintereinander. Dann fallen entweder Mix und Drake zu mir, wobei Drake ja natürlich jetzt auch wieder in der Schwebe ist. Ja, oder ich nehme Julio Jones dann, der seit 2014 immer mindestens Top 8 Wide receiver war. Ne? Ich weiß ja auch nicht, was die Leute für ein scheiß Problem mit Julio Jones haben. Der geht irgendwie teilweise 2.7 oder so. Da frage ich mich, was läuft bei euch schief? Und ja. Also wenn ich vorne picke, wie gesagt, wir kommen ja gleich zu den zu den äh, Strategien, ähm, deshalb brauche ich es gar nicht weiter so ausführen. Mhm. Dann würde ich erstmal sagen, was du generell oder dich fragen, was du
0: generell für Tipps für die Leute hast. Zum einen natürlich das, was wir, also wir haben letzte Folge ja eine halbe Stunde darüber geredet, wie man <lacht> draften soll. Ich kann euch wirklich nur sagen, draftet nicht stur nach Rankings. Ja, bitte tut es nicht. Egal welche Rankings ihr nehmt, draftet, äh, draftet nicht stur danach. Egal, äh, ich habe es ja oft gesagt, wenn in der achten Runde ein Rucks eigentlich hinter einem, weiß ich nicht, Shepard ist oder so, dann nimmt Rucks, wenn der zu eurem Kader passt, oder nimmt Shepard, wenn der zu eurem Kader passt. Wenn ihr mehr Floor braucht, nimmt Shepard, wenn ihr mehr Upside braucht, dann nimmt Rucks. So, bitte draftet einfach nicht stur nach Rankings. Ähm, eigentlich können wir auch eine eigene Folge mal machen zu draft tipps äh, Da fallen mir noch noch etliche ein. Vielleicht nochmal kurz, ähm, achtet auf jeden Fall nicht auf Buy Weeks, Upside over Value in späten Runden, Ähm, damit meine ich, ich nehme lieber einen Upside-Spieler als einen Marlon Mack oder so, aber darauf kommen wir glaube ich auch später noch zu sprechen, Äh, Know Your League Settings ist natürlich immer wichtig, ne, also ich meine, der Upside Bowl ist das beste Beweis, es ist der beste Beweis. Ich meine, wie draften die Leute da? Ne? Die 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 nehmen die Tight Ends überhaupt nicht. Dabei sind Tight Ends total aufgewertet und Kelsey und Kittle sollten First Rounder sein und Quarterbacks sind total aufgewertet. Also know your league settings im Upside Bowl ähm, beachten das auf jeden Fall nicht, nicht alle. Oh, jetzt hast du hier natürlich einige sind noch im Draft. Du darfst hier natürlich
1: jetzt nicht, ne? Wie soll ich sagen? Also du darfst da jetzt nicht den Draft beeinflussen. Das ist sehr gefährlich, sage ich dir. Aber äh, mein, ja, mein größter Tipp ist, macht Auction-Drafts, weil es einfach ein viel geileres Erlebnis, sage ich mal, ist. Du kannst deine Spieler, die du kriegst, ähm, also deine Spieler, die du willst, die kriegst du halt auch für das, was du festsetzt. Ne? Du hast ein bestimmtes Limit an, was du was du setzen willst und dann dann drüber geht's nicht und ja, dann ist halt Pech. Aber du ähm, kriegst einfach die Spieler, die du haben willst, was beim Snake-Draft eben nicht so ist. Da musst du immer hoffen, oh, fällt der zu mir oder fällt der nicht zu mir? Das wollte ich nur noch mal kurz einstreuen. Und dann ist natürlich wichtig, dass ihr Mock-Drafts macht. Also, ich... Selbst wenn wenn ihr, keine Ahnung, ihr verbringt äh, mal fünf Minuten auf dem Klo oder so, da ist auf jeden Fall Zeit für einen Mockdraft. Und je mehr Mockdrafts ihr macht, desto besser wisst ihr auch, welche Spieler wo fallen, welche Spieler wo landen. Am besten mit dem Draft Wizard von Fantasy Pros, glaube ich. Oder würdest du es in Sleeper oder so
0: machen? Nee, nee, also Fantasy Pros auf jeden Fall bei Superflex gibt es meiner Meinung nach kein geeignetes Draft-Tool oder Mock-Draft-Tool, die sind alle ein bisschen komisch Fantasy-Pros bewertet das auch dann nicht hoch wenn wenn du Superflex machst, aber ähm, wenn du One qb auf jeden Fall Fantasy-Pros über Sleeper
1: yep, sehr gut genau, Mock-Draft, ich glaube den Rest hast du schon größtenteils angesprochen, also ja, wir haben bestimmt tausend Sachen vergessen, weil wie du schon sagst wir könnten da eine, Spiel- äh, eine, eigene, eine eigene Folge drüber machen Genau, deshalb, also setzt Spieler übrigens in die Queue, weil wenn ihr nur ein bestimmtes Zeitlimit habt, dann seid ihr froh, wenn ihr jemanden in der Queue habt und wenn ihr uns gerade zuhört oder was weiß ich, äh, abgelenkt seid, ne, dann ist es blöd, wenn ihr dann einen Autopick bekommt. Oh ja, Rankings. Rankings ist ein gutes Thema. Weil ich erlebe es immer so häufig, und mir passiert es auch selber, wenn ich irgendwelche Rankings mache, dass ich mich so ein bisschen daran orientiere, was was so eben andere Leute sagen und was, was ja letztes Jahr passiert ist. Das heißt, Worauf ich hinaus will, wenn ihr Rankings macht, dann habt auch einfach mal Eier, ne? Also, dann muss halt auch einfach mal Kenny Goroday auf die 3 gehen oder Ronald Jones, keine Ahnung, auf die äh, 13. Wenn ich sage, der ist ein Borderline Running Back 1 und 2, wenn ich das glaube, dann ist das so. Dann dürft ihr keine Scheu davor haben, eben das auch mal so zu machen. Und da erwische ich immer viele bei und mich selber auch, dass, äh, ja, die das einfach nicht machen. Und das ist sehr, ja, sehr fatal dann später, weil dann ärgert ihr euch nur. Und Rankings bilden ja immer so gewissermaßen die letzte Saison ab was ja auch nicht schlimm ist, ne? aber ähm, es ist immer so gewisser Recency-Bias drin und man muss einfach in die Zukunft antizipieren und das ist einfach ein wichtig- ganz wichtiges Ding. Kommen wir dann einfach zu den Draft-Strategien und ich würde die, ja, meine Strategien, je nachdem, wo ich picke, so ein bisschen anders anwenden. Ich habe eher die vorderen Picks, 1 bis 4, da würde ich was anderes machen als bei 5 bis 8 und wiederum was anderes am Turn äh, von Runde 1 zu 2, eben 9 bis 12, sage ich mal, von daher würde ich das so ein bisschen einteilen. Wie, wie würdest du an den Draft herangehen dieses Jahr, Raphael?
0: Ähm, ja, ich, ich glaube, ich glaube, man, man kann gut den Mock Draft, ähm, den ich gemacht habe, so als äh, ja als Quelle nehmen, wie so, wie so ein Board fallen kann. Das war ja ein Mock mit der Community, mit äh, mit den Patreons, ähm, die natürlich äh, addicted sind und und Fantasy heads sind. Ich glaube, den den Draft kann man gut als äh, Vorlage nehmen. Wenn wir uns den den Mock mal anschauen. Ich meine, ich habe an 2.3 Julio Jones gepickt. ne? An 2.3, ich meine, das ist das ist pures Value. ne? Ich glaub, du kannst ja bestätigen, du findest Julio Jones ja auch geil, ich finde ihn auch geil. Mhm. Aber ich muss sagen, rückblickend fühlt sich das falsch an, wenn du einen Aaron Jones dadurch verpasst, wo ich sehr, sehr viel Upside sehe und den ich ge- gerne als mein Running Back 2 hätte. Wenn du einen Chris Carson verpasst, der natürlich ein bisschen Risk mitbringt, aber meiner Meinung nach absolut hohen Floor hat und äh, wenn er fit ist, in der Offense einfach komplett ausrasten wird, ne? Ich bin mir sicher, in anderen Drafts sind noch Spieler wie. Okay, Drake ist natürlich. Ja, Drake ist mir jetzt eingefallen, aber Drake ist ein schlechtes Beispiel, weil wir nicht wissen, was passiert. Aber ich denke, in anderen Drafts ist ein Eckler noch da, vielleicht noch ein Mixon da, vielleicht noch ein Josh Jacobs da. Dann wird Julio durch den Drop-Off der Running Backs, ne? meiner Meinung nach Gefühl zu einem falschen Pick an 2.3, obwohl es Value ist. Weil, wie ich schon vor Wochen und Monaten äh, versuche äh, zu predigen, ne? ich, ich sag's ja schon sehr lange, weil ich schon sehr, sehr früh mit der, mit der Evaluation angefangen habe. Die Wide Receiver Range von 12 bis 25 ist Wahnsinn dieses Jahr. Ich will davon jeden haben, Ne? Ich will jeden davon haben, ich meine in Runde 3, 4, 5 und das ist jetzt keine das ist jetzt keine, keine Ranking-Reihenfolge von mir, ne? aber in der dritten Runde, Adam Thielen, Juju Smith-Schuster, Odell Beckham, Golladay, Evans, vierte Runde, AJ Brown, DJ Moore, Chark, Woods, Cup, fünfte Runde, Keenan Allen, Dix, Metcalf, Lockett, McLaurin, Sutton, Parker, alle noch da. Ne? alle noch da, also mein Rat geht auf Running Back in den ersten zwei Runden klar, Michael Thomas an 1.7 1.8, 1.9, ist Value gar keine Frage, ich sage nicht lasst die top white Receiver wie Thomas, Julio oder Jones komplett an euch vorbeigehen vor allem im PPR zum Beispiel, aber achtet auf den Running Back-Drop off. ne der ist so schnell da, und wenn ihr den verpasst, habt ihr ein Problem in den, also meiner Meinung nach ein Problem, Problem in den dritten, vierten, fünften, sechsten Runden. Ihr könnt euch retten, indem ihr Akers in der fünften, sechsten bekommt. Oder ein Rojo, wahrscheinlich Christians äh, Vorschlag, wenn ihr den da bekommt. Wo ich dann, wo ich zum Beispiel jetzt nicht so äh, confident wäre. Aber, meiner Meinung nach verpasst ihr einfach zu krassen, äh, Drop-off bei Running Back, dass sich ein Julio an 2.3 oder Backend Runde 1 falsch anfühlt. Wo soll man jetzt da die Prämisse finden? Soll ich jetzt sagen, ja, bei 2.6 ist Julio ein No-Brainer, an an 2.3 nicht mehr. Das kommt halt auf das Board an. Wenn wenn jetzt nur noch äh, Running Backs übrig sind wie ein, wie ein Girly der, der für mich zum Beispiel zu viel Risk wäre dann an 2.6. Wenn da Julio noch wäre, dann würde ich lieber einen Julio nehmen. Aber probiert es aus. Guckt, guckt wie sich das anfühlt, wenn ihr einen Wide right Receiver früh nehmt und wie euer wie euer ganzes Team dann aussieht. Es gibt sicherlich Running Backs, wo ich sage, okay, nimm lieber den Wide right Receiver. Aber an sich ist, meine, ist mein Vorschlag an euch, nehmt den den ersten zwei Runden Running Backs.
1: Ja, die meisten Leute machen, hören ja auch auf dich und machen Running Back Heavy, habe ich im upset Bowl zum Beispiel so gesehen. Das ist statistisch gesehen zumindest... Sehr fragwürdig, würde ich sagen. Ich habe übrigens auch herausgefunden, warum Runningbacks dieses Jahr so gehypt sind und da kommt wieder der Recency Buys ins Spiel, weil ich weiß noch, dass ich es letztes Jahr bei der Draftfolge gesagt habe und habe es nochmal rausgekramt, 2018 war das ja dann, weil es auf die Vorbereitung zur letzten Saison war. Da wurden 24 Running Backs in den Top 48 gezogen, also in den ersten vier Runden. Davon waren allerdings nur elf Running Backs in den Top 25 ihrer Position. Davon wiederum nur 8 Running Backs aus der ersten Runde. Oder beziehungsweise davon waren acht in der ersten Runde. Das heißt, wenn der Value da ist, dann eben bei den Top Running Backs der ersten Runde auch. Und 2019 hat sich das Ganze so krass, ja es war so ein Ausreißer ja, für Running Backs. Da wurden nämlich 23 Running Backs in den Top 48 genommen. Von diesen 23 waren 17 in den Top 25, ähm, davon sechs aus der ersten Runde. Das heißt, ihr habt in den Runden 2, 3 und so noch massig Value auf Running Back bekommen. Ähm,
0: man muss also, natürlich sagen, dass, dass man letztes Jahr einen Austin Eckler bekommen hat in der vierten Runde oder so. ne? Und der ist genau. einfach mal durch die Decke gegangen. Ne? Genau, also es das heißt
1: einfach, die Runde 2 ist zum Beispiel ein bisschen wertvoller für Running Backs geworden, wenn man das mal so weiterspinnen will. Aber es gab letztes Jahr auch, stattdessen immer noch, Austin Eckler, du hast es gesagt, der ist Running Back Aaron 4 Jones. geworden. Äh, ich weiß gar nicht, wo der ging, den habe ich mir gar nicht notiert, der ging wahrscheinlich ging ein bisschen früher. Dritte,
0: dritte, vierte Runde. Ja,
1: genau, deswegen war der wahrscheinlich sogar in den Top 48. Aber es gab Austin Eckler, der Running Back 4 geworden ist, der hatte eine ADP von 70, Miles Sanders ist Running Back 15 geworden, ADP 72, Canyon Drake, Running Back 17, ADP 71. Wenn ich das jetzt so lese, würde ich übrigens sagen, nimmt einen mit ADP 70, das ist statistisch belegt, dass die super enden. Ist natürlich, äh, Quatsch, <lacht>
0: ja das, das Ding ist einfach auch was man was man halt die letzten Jahre nicht hatte und das also also ich, also ich, ich kann es so immer wieder sagen dieser Wide Receiver die noch übrig sind deswegen habe ich gerade angeführt ne AJ Brown Keen Allen DJ Moore Chuck, Thielen Juju Odell Golladay, die gehen in den dritten vierten fünften Runden vom Board das gab es vorher also in den letzten Jahren gab es das in der Form nicht und deswegen ist es halt dieses Jahr auch etwas völlig anderes wenn ich sage geht running back heavy als zum Beispiel letztes Jahr Nochmal kurz eins dazu, ich habe letztes Jahr nur eine Liga gewonnen und ich habe genau diese, diese Strategie verfolgt, die wir allen ähm, empfohlen haben mit den Wide Receivern. Davor die Jahre habe ich immer mindestens drei Ligen gewonnen oder so, weil ich immer Running Back Heavy gegangen bin. Also meiner, meiner Erfahrung nach ähm, kriegst du diesen Value nicht mehr gut aufgefangen und dieses Jahr ist es nochmal extremer, weil es so viele gute Wide Receiver gibt. Es, wie gesagt, von 12 bis 25 will ich jeden Wide Receiver haben, mir ist egal, wer davon fällt, ich nehme jeden davon.
1: Ja, das ist ja das beste Beispiel. Du wurdest von der Ausreißersaison 2019 bei den Runningbacks so geflasht, dass du jetzt äh, mit dem Recency Bias unterliegst und nur Runningback Heavy gehst. Weil es war auch in den Jahren davor übrigens so, da, also da haben nicht so viele Runningbacks in den Top 25 geendet, die eben in den Top 48 gezogen wurden. Ich könnte dir das jetzt alles vorlesen, das würde euch aber wahrscheinlich langweilen. Du hast halt trotzdem immer wieder jedes Jahr Running backs wie James White, der 2018 Runningback 7 war. Letztes Jahr war er, Oh wobei, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Doch, 18, Running Back 18. Also ein super Running Back 2, ne? Und Philip Lindsay eben genauso. Letztes Jahr ADP 52, war auf Running Back 19. Dieses Jahr wird naja, wahrscheinlich James wieder White, genau das
0: James White gewinnt ja keine Liga, ne? Also dieses Jahr absoluter floor ne?
1: ja. Genau diese PPR.
0: Also bringt der nichts, wenn der auf Running Back 17 finisht oder so. Finish ist auch immer eh so eine Sache, aber äh, der gewinnt ja keinen Liga mit seinen 10 Punkten.
1: Ja, da ist aber jetzt die Frage, ob dir in Julio Jones eher die Liga gewinnt oder eher ein keine Ahnung, ähm, wen haben wir da als Beispiel, wer, wer geht da in derselben Range, also ein äh, Aaron Jones oder so.
0: Bei mir ist halt die Sache, ähm wenn, wenn ich Aaron Jones in der zweiten nicht bekomme, muss ich ja in der in der fünften halt einen Running Back nehmen, der halt äh, ein komplettes Drop-Off ist. Und deswegen sage ich das halt. Und die, wie gesagt, ich, ich kann es gerne nochmal sagen, ne? aber diese Wide receiver dichte sag mir ein Jahr, wo das so war. Es war noch nie so. Und deswegen sage ich halt, ob ich jetzt, okay, Julio, Michael Thomas und ähm, Devonta Adams sind wirklich so die die herausragenden. Ne? Das ist top of the top. Klar, wenn die fallen, fällt es einem schwer. Aber, ob ich jetzt einen Tyreek Hill bekomme oder einen Adam Thielen, ob ich einen Alan Robinson oder einen Ganny Golliday, oder einen Older Beckham oder einen, weiß ich nicht, wer da ECR-wise auf 6 oder 7 oder auf 8 ist oder auf 9, ob ich da einen Golliday bekomme, einen Evans, AJ Brown, DJ Moore, Chark, mir ist es völlig egal. Und deswegen ist es halt dieses Jahr eine komplett andere Situation. Du kannst historische Daten nehmen, aber dieses Jahr ist halt eine andere Situation.
1: Ja, das sehe ich halt vor allem in den ersten beiden Runden komplett anders, weil die Top-5 Wide Receiver, die machen halt einfach mehr Punkte als der
0: äh,
1: Running Back 10 bis 15 oder sowas, also ähm, und die sind halt auch einfach stabiler in dem, was sie tun. So ein Julio Jones, ich hatte es eben gesagt, der ist von 2014 an immer mindestens Top-8 Wide Receiver gewesen. Das wird er halt auch 2020 wieder sein, wenn er sich nicht verletzt. Also von daher würde ich so einen auf jeden Fall irgendwie am Turn zu Runde 2 dann nehmen, wenn ich in Runde 1 meinen, keine Ahnung, wenn Joe Mixon zu mir fällt, dann nehme ich halt gerne Joe Mixon. Wenn nicht, scheue ich mich halt auch nicht, Julio Jones dann an 1,11 oder keine Ahnung, 1,12 zu nehmen. Ne? Also, da ja, habe ich, ich auch kein ich Problem. Gebe dir,
0: ich gebe dir bei Julio, ne, habe ich ja gerade gesagt, ich habe den an 2,3 genommen. Ich gebe dir bei Julio soweit recht. Ich gebe dir bei Julio soweit recht. Aber, wenn dein Wide Receiver 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ja, egal wer das ist, das ist nicht der riesen Drop-Off zu einem White Receiver 19 oder so oder 20 oder einem Woods oder einem Chark oder keine Ahnung, wen du da hast. Das ist nicht dieser riesen Drop-Off und deswegen ist es halt dieses Jahr eine komplett andere Situation.
1: Naja gut, ich habe ja jetzt erstmal auch von den Top 5 White Receivers gesprochen, genau. Aber da würdest du mir soweit ja zustimmen, wie ich das verstehe. Top 5
0: nicht? Nein, nicht Top 5, Top 3. Okay. Wer ist denn deine Top 4 und deine Top 5? Ja,
1: auf vier habe ich Devonta Adams und auf fünf DeAndre Hopkins. Und bei Devonta Adams ist es zum Beispiel so, Devonta Adams könnte durchaus der Michael Thomas dieses Jahr diesen Jahres werden. Ne? Also ich glaube, Aaron Rodgers ist ziemlich pissed. Der hat Bock. Deswegen <lacht> hatte ich ihn ja auch im Quarterback-Ranking doch ein bisschen höher. Ich habe ihn ja wieder runtergenommen, damit du nicht yes. weinst, weil du warst ein bisschen am weinen. Yes. Aber äh, trotzdem glaube ich, ne, Aaron Jones g- könnte so ein bisschen, also er wird viele Targets sehen. Er hatte, glaube ich, letztes Jahr ich auch geschrieben, aber... Ja, was habe ich gesagt? Aaron Jones. Oh ja, ja, gut, der wird auch viel im passing Game sehen. Aber <lacht> Devonta Adams, <lacht> genau, hatte, glaube ich, einen Target Share von 30 Prozent. Ich glaube nicht, dass der sinken wird, der wird eher noch steigen. Und, ja, und ja. er
0: wird, und er ist nicht verletzt, ne? Ja, <lacht> also, ja
1: das, gut, das kommt natürlich noch dazu. Letzte Woche, ja, ja. Aber dementsprechend. Ja, also ich, ja, ja. dementsprechend ich, ich, ist das, ich
0: bin bei dir. Ja. Ich bin bei Devonta Adams bei dir. Deswegen okay. ist er in mein, mein Top 3. Ja, okay, alles klar. Aber, ja. genau, die Frage war ja, wen hast du auf 5 und auf 6? Also, da, weil, ich kann mir nicht vorstellen, dass dein, über 5 oder 6 oder 7, dass das so ein riesen Gap ist zu Adam Thielen oder zu Odell Beckham oder zu, zu Evans oder zu DJ Moore oder so. Das ist halt die Sache. Ja, 5 und 6 habe ich, wie gesagt,
1: die Andrew Hopkins und dann Tyreek Hill. Und meines Erachtens ist das schon schon ein Drop-Off dann eben zu den genannten Kandidaten. Also zu Alan Robinson jetzt noch nicht mal, aber der ist halt, also gut, der 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 ist halt auch nach meinem Ranking so hoch und nach deinem auch, ne? Der, der ist halt spät noch verfügbar. Darauf kann ich jetzt setzen im Draft. Ähm, mein größtenteils geht in Runde 3, wenn ich äh, die Mox immer ganz richtig im Kopf habe. Aber. Ich würde ihn halt so spät auch gar nicht picken, ne? aber wenn er dann da ist, dann, dann ist ja alles gut, dann bin ich bei dir, nur so kann ich, also so drafte ich halt nicht, ne? ich drafte nicht und, und mache mir Gedanken, hey, der könnte da noch da sein, deswegen nehme ich jetzt was anderes, sondern ich drafte so, was mir jetzt in dem Moment eben den größten Wert bringt und gucke dann einfach, genau. wenn ich wieder dran bin, was ist dann noch da.
0: Ich, und, ich beziehe ja. mich auf mein Ranking und in meinem Ranking ist mein Whitey über 5 bis bis 10, bis 12 sind die sind sind gleich und dann von 12 bis 25 nehme ich auch jeden der übrig bleibt. Deswegen deswegen sage ich ja nach meinem Ranking ist halt Running Back heavy. Es sei denn diese Top 3 Wide Receiver, ja, da da kann ich nichts gegen sagen, die drei sind einfach top. Also bei mir halt Adams noch dazu. Die sind halt top und ähm, ja, deswegen.
1: Ja, jetzt kommt übrigens das auch zum Tragen, was ich gesagt habe. Ich würde bei verschiedenen Draftpositionen anders draften, weil die Position fünf bis acht, da wäre ich sogar bei dir, weil das Problem ist einfach, diese top wide receiver die sind dann eben weg. Ne, Du hast gesagt, Julio Jones und wen auch immer man da jetzt hat, keine Ahnung, wir müssen ja nicht um Namen rennen, nee, aber die top 3 Wide receiver sind weg, wenn du an Position 8, was bist du dann in Position, in Runde 2? Ähm, keine Ahnung, 16 oder so. Ne, Da sind die Wide receiver weg und da bleiben dann eben auch noch gute Running-Backs, die ich tatsächlich auch bevorzuge im Gegensatz zu einem Wide receiver Jetzt ist natürlich die Frage, würdest du da schon auf Kelsey oder Kittel schielen, äh, mal Unabhängig von Upside Bowl äh, Scoring, sondern auch generell liegen. Oder würdest du sagen, nee, das, das ist mir einfach zu früh. Da gehe ich frühestens an 3.1 ran.
0: Ja, also, also mit zweite Runde bis Ende zweite Runde sehe ich Kelsey Range. Ich habe ihn overall auf 15, glaube ich. Also ich sehe mhm. da sein Value auf jeden Fall. Ja,
1: ja. ja okay, genau. Dann wäre er, er zum Beispiel ein Thema da. Aber ja, wie gesagt, also ich sehe da. Hab, bei allen Mocks, die ich gemacht habe, die mittleren Positionen, da schreit alles irgendwie so nach zwei Runningbacks. Bei den vorderen Positionen bin ich da ein bisschen weg, eben auch aus den aus den, den genannten Gründen. Ne? Dann ist das der Runningback Drop-off meistens schon schon eben auch auch zu groß für mich. außer wenn da so ein Chris Carson oder so fällt, was auch schon öfters vorgekommen ist. Aber ja, da waren meistens schon so Luftpumpen da, da nehme ich lieber meinen Kenny Galladay, der bis dahin fällt, weil. <lacht> Ja, ihr wisst alle, warum, also ich weiß nicht, warum alle Kenny der so, so niedrig haben, ist natürlich der ge- allergeilste Spieler. Ja, Kenny der nehme ich dann einfach da, anstatt äh, einen von diesen diesen white Receiver, weil er ist ja mein Top 3 auch. Aber ähm, genau, in der mittleren Position bin ich tatsächlich bei dir. Ich habe dann auch noch ne, ne, ja, ähm, eine andere Strategie für die späten Positionen, da sind wir eben schon drauf gekommen. ne? Also ähm, da denke ich, dass Wide Receiver eben der sichere Pick ist, weil du einen Top-3-Wide Receiver bekommst. Aber das haben wir eben schon alles durchgekaut. Mal gucken, was meine Notizen jetzt noch so hergeben. Ähm, größten Floor sucht man eben genau nicht den größten Upside. Deshalb Running Back Floor und Wide Receiver Floor in einem. Das ist für mich in den ersten beiden Runden dann die perfekte Combo. Haben wir aber alles schon behandelt. Ich weiß nicht, auf was wir jetzt noch zu sprechen kommen sollten. Weil also wir können mal auf die späteren Runden gehen. Ne? Wenn, wenn ich in den ersten Runden zum Beispiel Nehmen wir mal an, ich mache Zero-Running-Back. Die Strategie gibt's ja auch. Ne? Die würde ich natürlich auch keinem empfehlen. Ich mache immer One-Running-Back zumindest, weil ich immer einen Running-Back haben will, der mich trägt. Und einen zweiten Running-Back kann ich mir dann eben später in den Runden holen. Da gibt's ja eben diese Kareem Hans, diese Philip Lindsays der Welt. Die Mark Ingram fällt immer so spät. Ähm, ja, wer ist da noch dabei? Das sind ja schon drei Kaliber, ne? Ronald Jones für mich persönlich natürlich auch. Jordan Howard genauso. Hm, ich persönlich bin damit super fein, als mein Running-Back-2 zum Beispiel, ne? Wenn ihr diese Strategie fahrt, dann braucht ihr eben auch diese, wenn ihr jetzt Zero Running Back vor allem macht, was wie gesagt, ich würde es nicht empfehlen, dann braucht ihr später eben auch diese diese Spieler, die dann euch dann lassen uns das konstat- auch nicht vorstellen,
0: wenn wir es nicht empfehlen. Ja
1: okay, dann dann, nee, dann wir das weg. Okay, <lacht> dann lassen wir es weg. Man muss ja muss ja. Nee, kannst, kannst ja, machen. ja man muss ja nur wissen, was es alles gibt. ne? Also dann braucht ja, man eben, ja. dann braucht man eben, seine hat man eben seinen äh, Michael Thomas und seinen Julio Jones und dann kann man später auf die Running Backs gehen, die ja eben die Floor Guys sind, die immer ihre PPR-Punkte machen, ebenso ein James White, ne? Solider Running Back, aber ihr gewinnt ja eben dann auch später nicht die Liga und so. Aber genau, ich würde meistens das Ganze paaren, da fällt mir gerade ein, da hat The Athletic übrigens auch einen guten Artikel zu, Running Back und Wide Receiver in den ersten beiden Runden zu nehmen, ist äh, vom Value her, die haben das dann mit Punkten bewertet und so, Äh, haben auf jeden Fall mehr Punkte gemacht als die Running Back Heavy Teams, wobei sie das auch ziemlich schlecht gemacht haben, wie ich finde, weil die haben dann irgendwie vier oder fünf Running Backs in den ersten Runden gedraftet und das kann man ja nicht vergleichen, ne, also ähm Finden es eher schlecht, wenn man Runningbacks in den ersten beiden Runden nimmt oder beziehungsweise in den ersten fünf waren es ja dann und das ist natürlich auch ziemlich ja, fragwürdig.
0: Ja, ich, ich finde eh solche solche Analysen und Statistiken eh für den Arsch, weil du ja eh deine eigenen Rankings machst. Das heißt, wenn du jetzt äh, einen Eckler letztes Jahr in den Top 12 hattest, dann wird die Statistik gar nicht auf dich zutreffen, weil du den eh früher genommen hast oder in der zweiten Runde oder in der ersten Runde genommen hast und nicht in der fünften. Also es kommt halt auch. Die, ich weiß nicht, was für ein Ranking die nehmen, um, um dann zu sagen, ob das jetzt ein guter Pick war oder ein schlechter Pick.
1: Ja, die haben den ADP genommen. Aber wie wie es auch sei, also ja, was was kann man noch sagen? Ne? Was machen wir mit Rookie Wide Receivern dieses Jahr, Raphael? Letztes Jahr,
0: ähm, bevor wir zu den Rookie Wide receiver kommen, würde ich erstmal würde ich erstmal einen allgemeinen kurzen ähm, mal sagen, was ich so in den mittleren Runden machen würde. Ne? Also wir haben ja grad jetzt gerade gesagt äh, Runde 1 bis 4, was unsere, unsere Herangehensweise ist, ne, ich wäre für Running Back in den ersten zwei Runden und dann White Receiver aufgrund der White Receiver-Dichte. Christian wäre eher dafür, je nachdem, wo ihr pickt, ruhig auch einen White Receiver zu nehmen, wogegen ich auch nichts sagen kann. Äh, wie gesagt, Julio, Michael Thomas und Devonta Adams, da mache ich auf jeden Fall eine Ausnahme. Wenn wir mal so von von Runde 5 bis 8 ausgehen, sage ich immer den Leuten, nehmt Upside, Upside, Upside. Mir ist in den in den mittleren, späten Runden Value egal. Ich will keinen Carrion Johnson, ich will Swift, ich will Upside. ne? Ich will keinen Mac in der siebten Runde. Ich will den nicht haben, dann nehme ich lieber Akers in der fünften. Ist Mac in der achten mehr Value als Akers in der fünften? Ja, aber es interessiert mich nicht. Ich ja, aber da,
1: Akers. um das kurz hm? einzuordnen, da widersprechen sich natürlich die Strategien auch ein bisschen, weil wenn ich ja vorher äh, einen Running Back verpasse, dann muss ich eben erstmal den Floor Running Back nehmen mit Karin Johnson oder Malo Mac. Ne? aber du darfst weitermachen, das wollte ich nur mal kurz einwerfen.
0: Das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe, es kommt auf den Kader an. Ne? Ja. Ja. Das ist halt irgendwie immer der Disclaimer, glaube ich. <lacht> immer, aber jetzt immer der Disclaimer. Es kommt auf euren Karte an. Ja, ja, ähm, wir müssen viele Disclaimer machen, wenn ich die Fragen so sehe, die uns gestellt werden. Also, ähm, was wollte ich sagen? Genau, also Mac, Mac spät, ähm, also selbst wenn Mac in die in, in die achte Runde fällt, will ich den nicht haben, dann nehme ich trotzdem lieber, lieber einen Mad Breeder oder so, der mir mehr Upside gibt. Ähm, ich denke, ADP werden die ungefähr gleich gehen. Also was soll ich mit Marlon Mack, Der hat floor, ja wow, hat vielleicht Value in der neunten Runde, aber es interessiert mich nicht. Ich will Upside, so um das mal nochmal zu sagen. Dann pickt My Guys äh, in den mittleren Runden, ne? Ähm, achtet, aber, <lacht> disclaimer, immer darauf, <lacht> wie euer Kader aussieht, ne? Also wirklich, bitte Leute, ne? achtet darauf, wie euer Kader aussieht. Ich meine, wir machen das jetzt gerade lächerlich, aber bitte achtet darauf. Ne? Habt ihr denn in den Runden drei und vier zum Beispiel Golladay und DJ Moore gedraftet, ne? da würde Christian jetzt komplett mindblowing ausrasten, <lacht> aber dann nehmt nicht Keen Allen in der, in der, in der fünften Runde, sondern nimmt McLaurin in der fünften Runde, obwohl ich Keen Allen über McLaurin habe, aber nehmt McLaurin, so sehr ich Keen Allen liebe, er ist ein Floorspieler. Aber ihr habt schon Floor genug mit Golladay und DJ Moore, dann geht auf Upside und nehmt McLaurin. Ganz wichtig, ne? Dann würde ich vielleicht noch sagen, ähm, so Runde 9 bis 12, ähm, nehmt halt, nehmt da Sleeper, nehmt da die Quarterbacks, nehmt da die Tight Ends, ähm, um, nimmt zum Beispiel einen Keel Harry, nehmt einen Bryce Love oder einen Tonio Gibson, nehmt einen Damien Harris, der einen Shot hat äh, aufgrund von Sony Michels äh, Verletzung. Gut, der trainiert jetzt wieder mit, aber trotzdem, oder wurde gesagt, er ist äh, für Week 1 S already, aber trotzdem, Damien Harris ist ein Sleeper, ganz klar. Nehmt einen Jalen Regger in Campbell. Ähm, etc. PP nehmt das Lieper guckt bei Quarterbacks, äh, dass ihr die nicht zu früh nehmt. ein ähm, Stafford, ein Newton, Brady, Big Ben werden spät noch da sein 100 Aber auch da, ne, was ich auch immer sage, schaut euch eure Mitspieler an. Wer schon einen Quarterback hat oder ein Tight End, sagen wir mal ihr, pick, ihr pickt an neun. Und danach haben schon alle also in, in, in Pick 9 in der jeweiligen Runde und danach haben schon äh, haben schon alle einen Quarterback und einen Tight End. Dann müsst ihr nicht unbedingt da einen Quarterback oder einen Tight End nehmen, sondern ihr könnt einfach einen Runnerback und einen Wide Receiver nehmen und dann auf dem Rückweg einen Quarterback oder einen Tight End. Ne? Also guckt euch auf jeden Fall auch eure Mitspieler an und guckt, wie die gedraftet haben. Ja, draftet am besten
1: gar kein Quarterback, weil den könnt ihr auch noch vor der Woche 1 auf, 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 aufgabeln, weil wir ihn ja sowieso streamen. Das wäre zumindest meine Empfehlung. Ähm, holt euch lieber eben dann Ino Benjamin oder Chase Edmonds, die jetzt in dem Fall einspringen können, ne? falls ihr euren Draft schon gemacht habt und ihr habt jetzt irgendwie einen Philip Rivers auf der Bank ja oder beziehungsweise einen Philip Rivers im Starting Lineup auch, ist das halt schlechter, als wenn ich jetzt Ino Benjamin oder Chase Edmonds fürs Erste hätte. Ne? Philip Rivers kann ich auch vor Woche 1 noch vom Wafer aufnehmen. Ähm, ich kann es nur unterstreichen, was du sagst. Ich habe auch gestern einen Mockdraft, äh, nee, nicht ein draft einen Draft aus der Chili Chicks Division, unserem upset bulls gesehen. Da ging Antonio Gibson an 8.3. Das ist natürlich für mich, äh, wie soll ich sagen, das ah, war schön. Dann äh, heute in der, oh, ich weiß gar nicht, was es für eine Division ist. Doch, die Cheetos, äh, Code Word Cheetos Division. Die hat Ronald Jones an 5.5. Da geht mir natürlich das Herz auf. ne? Also nehmt einfach eure Guys in diesen mittleren bis späten Runden, setzt auf Upside und äh, Upside und uns
0: und dann läuft's. Haben wir was vergessen? (lacht) Nein, wir wir kommen jetzt zu den Rookies. rookie Wide Receiver. Ah ja, rookie Wide Receiver, genau, guter
1: Punkt. Ähm, Habe ich eben kurz angesprochen gehabt. Wir haben das ja letztes Jahr nicht empfohlen. Dann hatte man irgendwie so den Eindruck, das ist scheiße, was wir empfohlen haben, weil die Rookie Wide Receiver doch <lacht> Punkte machen, aber dann habe ich es ja auch schon in einer Folge wieder, wieder widerlegt gehabt, dass es eben nur dieser Eindruck war und es tatsächlich gar nicht so stimmte, weil Rookie Wide Receiver eben zum Ende hin natürlich kamen, aber ja, am Anfang eben noch nicht so geliefert haben. Was machen wir dies ja mit Rookie Wide Receiver? Hast du da irgendwen, den du auf jeden Fall haben willst, oder wie gehst du generell damit um?
0: Ja, ähm, es ist immer wieder, jedes Jahr aufs Neue muss man das neu ähm, evaluieren. Du kannst nicht, also ne, also meiner Meinung nach kann man nicht einfach historische Daten nehmen und sagen, so, du musst das so und so machen und so und so machen und fertig. Sondern du musst halt gucken, wie ist es dieses Jahr. Und ähm, ich meine, Top 20 Finishes hatten schon einige Rookie-Wide-Receiver. Es sind nicht viele, ne? Ich weiß nicht, Mary Cooper, Julio Jones oder Keen Allen, Michael Thomas. Ich glaube, Mike Evans und OBJ sind richtig ausgerastet. Aber wie gesagt, das ist schon ein bisschen länger her. Konzentrieren wir uns mal auf letztes Jahr, Ne, AJ Brown war White Receiver 15, Terry McLaurin, DK Metcalf, Debo Samuel waren so mid to high end White Receiver 3. Ich sage nicht, lasst uns alle Hooky White Receiver draften, die es gibt, sondern es kommt auf die Situationen an, ne? es kommt auf die Opportunity an. AJ Brown war, als er als er zu den Titans gekommen ist, schon der White Receiver 1, weil Corey Davis ist ein Bust, ja. Und er ist jetzt immer noch der beste White Receiver, deswegen draften wir ihn auch. Terry McLaurin war und ist der beste White Receiver bei Washington Football Team. DK und Debo waren mindestens White Receiver 2 ihres Teams und haben sich als 1B, äh, im Falle von DK und Debo Samuels als klare 1 entwickelt. Debo übrigens auch verletzt, äh, um das nochmal kurz zu sagen. Da wissen Ja, Brandon Ayuk ja auch, ne. Das ist ja, Brandon Ayuk, Ayuk, auch, ja, die, die, die 49ers, die, ja, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob die, ob die, die Fähigkeit haben, wie die, wie die Patriots, einen Kassierer zu fragen, ob der White Receiver spielt, aber, ich hoffe für die, dass sie die Fähigkeit haben. Ähm, für mich ist dieses Jahr halt die Wide Receiver mit den guten Opportunities und mit den, die in eine gute Lage kommen, in eine gute Position im Team kommen, sind für mich Henry Ruggs und Jalen Greger. Es sind beides Wide Receiver 1 ihres Teams. Lamp zum Beispiel, der mein White Receiver 1 war, Pre-Draft, kann sich gegen Ende des Jahres als bester Wide Receiver herauskristallisieren. Ich habe gesagt, gegen Ende, des, gegen Ende der Saison, oder ich sage, gegen Ende der Saison wird er mehr Targets, mehr Receptions, mehr Touchdowns haben als Gallup und Emory Cooper. Aber ich würde ihn trotzdem nicht in den ersten 8 Runden draften, sondern lieber einen Rux oder lieber einen Ragger, weil die halt klare Clear Cut Number 1 Wide Receiver sind. Und deswegen sind das die beiden, wo ich sage, Rux und Ragger sind für mich die, die man historisch ausklammern muss und für dieses Jahr höher, höher draften kann. Und deswegen gehe ich da mit den beiden. Ja, ich unterschreibe das genau so, was du sagst. Ich weiß nicht, ob es
1: dieselben Personen sind. Jerry Ragger natürlich sehr interessant bei den Eagles, weil die, ja, ähnlich wie die 49ers da nichts zu bieten haben, an Wide waren irgendwie alle, alle gefühlt verletzt. Ich weiß gar nicht, wie es um die Sean Jackson steht. Aber ja, guter Name. Ich, ja, Brandon Ayuk war bisher auch ein guter Name, den ich mir gerne spät hätte geholt. Aber wie gesagt, jetzt auch so ein bisschen, ich weiß gerade gar nicht mehr, was er hat. Ich glaube auch Hemi. Ja, und dementsprechend, also ich habe mir zum Beispiel in einer Liga dieses Jahr, wollte ich mal was versuchen und habe mir äh, Fab ertradet, anstatt jetzt äh, im Draft alle zu nehmen. Sondern die erste Woche ballere ich alles komplett raus. Ne? Da hole ich mir die ganzen rookie wide Receiver, die in der ersten Woche komplett eskalieren. Aber schöner wäre es natürlich, die schon zu draften. Aber da ist eben, hast du eben die Qual der Wahl, ne? Du hast ja nur deine, keine Ahnung, 13 bis 15 Picks irgendwie. Und da ist es echt schwierig, den richtigen zu finden. Das ist immer so ein bisschen, sind die Bedenken, ja, die ich habe.
0: Vor allem dieses Jahr die Sleeper, ne. Also, ja. also, wir könnten echt 30 Sleeper nennen, wo ich sagen würde, bei, hey, ist geil eigentlich, geile die ja, ja. könnte knallen und so, ne? Aber ja, <lacht> wie du sagst, man hat eine begrenzte Anzahl an Picks, ne?
1: Ja. Genau. Also, ich bin dabei dir. Wir haben, noch ein paar Fragen von Michael Klock hat bei der Downset Talk Bundesliga rumgefragt, was ihr für Fragen habt und da da so ein paar Basic Fragen auch bei waren, habe ich noch so zwei Basic Sachen. By Weeks sind erstmal egal, achtet dann nicht drauf, nach Woche 5 oder 6, wann die erste By Week anfängt, dann wird euer Kader ihr eh ein bisschen anders aussehen, weil ihr waferwire Wire Moves
0: macht. Ja? Eine, eine Sache zu By Weeks, ähm, Woche 13 aufpassen, wenn ihr Woche 13 schon Playoffs habt, Ähm, guckt auf jeden Fall, wie da eure Liga-Einstellungen sind, die Saints haben dabei week und die Buccaneers auch, Panthers auf jeden Fall Panthers Panthers auf jeden Fall, Saints auf jeden Fall also auf jeden Fall aufpassen deswegen
1: Pick 1 im Upside Bowl nicht gerade der beste weil man Christian McCaffrey nicht keepen sollte aber sei es drum eine Sache noch genau Strength of Schedule beachten wir vor der Saison bitte auch nicht, sondern erst während der Saison Warum? Ja, weil die Defensive-Leistungen sich über die Jahre stark verändern. Die Offense bleibt stabil, aber Defensive-Leistungen schwanken eben. Und jetzt können wir zu ein paar Fragen kommen. Wir haben zwei auch noch aus dem Discord, bevor wir zu Michaels Fragen kommen. Jetzt, und die erste,
0: ist, die erste ist von Mr. Wir haben sogar noch ganz viele Mailbag-Fragen im Discord, die wir noch nicht beantwortet haben. Ja. Aber wir werden, das, wir werden das noch machen. Genau, die
1: passen jetzt nicht zu der Draft-Strategie. Aber die beiden passen jetzt zur Draft-Strategie. Und zwar fragt Mr. Automatic, unser DFS-Spezialist. Ich glaube, deshalb kommt die Frage auch. Wie steht ihr zu Player-Stacks? Sowohl Redraft als auch Dynasty. Beispielsweise Chubb und OBJ oder Cook und Thielen. Und ich würde da sagen, im, also im DFS, ne, daher kommt Marvin ja, oder Mr. Automatic ja. Ähm, da macht das ja durchaus Sinn, ne? weil du dann hast du dann ein gutes Matchup, wo du, du durchaus mal den Quarterback mit dem Wide Receiver st- äh, stacken kannst, weil beide eben Punkte machen werden äh, über die Woche. Aber beim Redraft ist es natürlich du, du, du ja, du musst halt Season-Long sehen, ne? Und da würde ich das jetzt nicht erzwingen. Wenn ich jetzt, ich habe ja zum Beispiel bei unserem, bei unserer Salary Cap League, habe ich ja zum Beispiel auch, deines dieses ja, ähm, Russell Wilson, Tyler Lockett und D.K. Metcalf sogar, also drei Stück, die sind mir einfach so vor die Füße gefallen, ne? weil Tyler Lockett ein Apfel gekostet hat. Und ich das Gefühl hatte, Russell Wilson auch. Also von daher, da habe ich das natürlich gerne gemacht, aber in Redraft zum Beispiel, ja, also wenn euch was vor die Füße fällt, dann macht das ruhig, aber ich würde es jetzt nicht empfehlen und nicht anvisieren, sage ich mal.
0: Also ich habe ich habe ich habe nichts dagegen. Also ein Stash von Positionen, also zwei Wide Receiver oder zwei Running Backs in einem Team zu haben, das limitiert ein Upside meiner Meinung nach. In Dynasty wieder was anderes auf jeden Fall. In Ruda würde ich das würde ich das nicht machen. Da gibt's auch ja gibt's auch wieder verschiedene Meinungen, dass man Cup und Woods durchaus beide aufstellen kann. Meiner Meinung nach limitiert es halt von einem der beiden auf jeden Fall das Upside. Ja, er meint jetzt verschiedene Positionsgruppen, also Running Back und ja genau. Ich wollte das nur einfach noch mal. Okay, ja, okay gut. Aber ein Stack von einen Running Back eines Teams, einen White Receiver von einem Team und ein Tight End von einem Team oder so, da bin ich offen. Also da habe ich überhaupt gar keine... Also da sage ich nicht mal... Ähm, da bin ich sogar noch entspannter als du. Du du sagst ja, forciert es nicht, aber es ist nicht so schlimm. Ich sage, ist komplett egal. Also wenn, also wie gesagt, wenn ihr jetzt Julio Jones als White, auf White Receiver habt, Todd Gurley auf Running Back und auf Quarterback Matt Ryan, bin ich all in. Und dann auch Tight End Hurst. ja, so what? So ja, ich finde das jetzt auch nicht schlimm, ne. Das, wär, also klingt für mich wie ein super Team. Du wirst halt halt dann immer deine Wochen haben, wo es eben nicht so läuft und deine Wochen haben, wo es läuft. Ne. Das Problem ist halt wirklich, wenn die die Falcons halt komplett reinscheißen, ne, dann äh, ist halt schlecht. Aber an sich ist halt kann halt trotzdem Gurley einen Touchdown machen und ein Julio acht Catches haben und ne, also das kann ich trotzdem verteilen. Matt Ryan kann auch eine Scheiß eine Scheiß Woche haben und trotzdem kann Gurley genug Punkte machen und trotzdem kann Julio Jones genug Punkte machen. Aber ja, an sich, ich habe da kein Problem mit.
1: Ja, es ist immer wie mit Rendite und Risiko. Ne, Je mehr du streust, desto weniger Risiko hast du und äh, deshalb, ja, ist auch eigentlich egal. Also, man kann es machen, aber ich würde es nicht <lacht> Kein passieren. Ich habe verstanden, und, aber ja, das hat ja, sich gut angehört. Hat sich, hat sich wieder ein bisschen clever und <lacht> intellektuell Hallo, ja, <lacht> Tobi hat auch noch eine Frage und <lacht> führt ihr Do-Not-Draft-Listen, Raphael, führst du seine? So
0: ja, also ich habe eine Do Not Draft Liste. Ähm, ja, äh, da sollten wir vielleicht noch eine eigene Folge Folge zu machen. Oh, okay. Ganz geil. Vielleicht, ja, machen wir, vielleicht können wir, ja. vielleicht können wir ähm, Fehler bei Drafts, Do Not Draft Listen und ein bisschen Mailbag als nächste Folge machen.
1: Ja, alles klar. Do Not Draft Liste, da freue ich mich schon drauf. Da kann ich ja richtig. Ich habe ja so eine Grumpy Art, da kann ich mal richtig abgehen und eskalieren. <lacht>
0: Es, ja. es muss ja nicht, es muss ja nicht gleichbedeutend sein mit den Draft ich auf gar keinen Fall, sondern einfach, dass man, dass man sagt, okay, der geht jetzt äh, dritte Runde oder der geht, weiß ich nicht, sagen wir, der geht 35 Overall, dass man sagt, okay, das ist mir ein bisschen, ich würde ihn vielleicht äh, 45 Overall sehen oder sowas. Ne? Es ja. muss ja nicht komplett sein, dass man den komplett vom Board hat oder so.
1: Ne? Ja, Nelson Aguilar und Sammy Watkins habe ich nicht gerankt. <lacht> <lacht>
0: Aber jetzt endlich kommen wir zu
1: Michaels Fragen. Michael aus der Downset Talk Bundesliga hat mal rumgefragt, ja, was es da so für Fragen gibt. Und wir werden hier alle behandeln, die äh, reinkamen, außer die von Juansson. Ähm, die war nicht so gut. Aber die erste, und wir haben immer die zusammengefasst, die, die ähnlich waren. Ne? Deshalb. Äh
0: ähm, was ich auch noch mal kurz sagen wollte, ähm, ihr könnt uns natürlich ähm, bei Twitter, bei Instagram Überall immer jederzeit Fragen wie eure Kader aussehen, wie die Roster sind, unsere Meinung einholen. Wir machen das für jeden. Wir haben zwar Patreon, Patreon ist aber oder die die Rankings sind auf Patreon, aber das, das ist natürlich ohne Paywall. Ne? Also alles was da kommt ist ohne Paywall. Ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr wenn ihr könnt, wenn ihr wenn ihr mögt, wenn ihr wollt, aber es ist kein Muss. Ich helfe jedem, der mich fragt und äh, ich unterscheide da nicht zwischen einem Patreon oder einem Nicht-Patreon, sondern wir machen das so, dass wir bei verschiedenen Projekten dann die Patreons mehr einbinden. Aber an sich gibt es bei uns keine Paywall, um das nochmal zu sagen. Ja, sehr wichtig. Vielen
1: Dank. Und jetzt starten wir mit den Fragen. Und wie gesagt, ich habe einige ein bisschen zusammengefasst, weil weil sie die, dasselbe Thema hatten, sag ich mal. Ähm, da ist einmal der Mitchell oder die Michelle und der Mietja und die Brudilette. Wann soll ich meinen <lacht> ja, Ich musste auch Wann soll ich meinen Quarterback draften? Lohnt es sich zum Beispiel für einen Mahomes einen hohen Pick zu opfern oder sollte man wirklich erst in späteren Runden gucken, was noch da ist?
0: Ja, also lohnt sich, ne? wenn er am absoluten Ceiling performt. Das ist immer das Ding. ne? Letztes Jahr Patrick Mahomes, Quarterback 8. Natürlich, weil er zwei Spiele auch verpasst hat. Aber letztes Jahr per Game auch nur Quarterback 6. Hat sich also nicht gelohnt. Ne? Mahomes und Lamar müssen am absoluten Peak abliefern, damit sich halt ein Top-3-Pick für die lohnt. Ne? Sie zu draften ist kein Fehler in der dritten Runde. Ich kann ich kann nicht sagen, das ist ein Fehler. Ich kann niemandem sagen, du hast ihn in der dritten Runde gedraftet, dein Draft ist komplett für den Arsch. Nein, das kann ich nicht sagen. In der dritten Runde, von mir aus ist das Value, aber die müssen am Peak performen. Die müssen komplett abliefern. Und ihr bekommt halt Stafford, Mayfield, Big Ben, Daniel Jones, Goff, Newton, Cousins, Minshew, Rivers, mein Gott, ich kann ich kann noch zehn Jahre weiterreden, ihr bekommt die spät. Also ihr müsst nicht in den ersten drei Runden Quarterback nehmen. Wenn ihr Mahomes und Lama pickt, dann müssen die am Ceiling performen.
1: Ja, so ist es. Das unterschreibe ich und mache weiter mit der Frage von Jan Alex. Jan Alex fragt, wie sollte man den Draft angehen, wenn man sich aus zeitlichen Gründen nicht allzu tief einarbeiten kann, aber trotzdem mithalten und gut sein möchte? Geht das überhaupt?
0: Uh, upside hören? <lacht> Spaß. Äh, wenn, äh, wenn du nicht viel Zeit hast, äh, beachte wenigstens ein paar Sachen. Ne? Nimm keinen Quarterback früh, nimm Tight End spät, drafte nicht mehr als zwei Quarterbacks, solche Geschichten. Ne? Drafte nicht Defense und Kicker, sondern halt Sleeper. Cutte, dann, äh, cutte dir dann vor Woche eins und nimm dann Defense und Kicker auf. Know your League-Settings, solche, solche, solche Standardsachen solltest du beachten und dann, dann bist du schon gut dabei.
1: Ja, ich hatte es anfangs angesprochen, also wahrscheinlich wirst du immer fünf Minuten am Tag haben, wo du irgendwas machst, wo du dein Handy in der Hand hast und sonst nichts äh, zu tun hast. Ja. Und dann kannst du einfach Mockdrafts drafts machen. Ne? Ich wollte jetzt nicht sagen, ja. mach Mocks beim Kacken. Hört sich äh, nicht so gut an. Hört, aber Hört
0: sich nicht so schön an, aber es ist, ist, ist die Wahrheit. Ja. ja. <lacht> die, die, die dritte Frage
1: kommt von Sebastian Papa. Oder Paper, wie auch immer. Runde drei. Ich habe davor Derek Henry und Nick Chubb gedraftet. Habe also auf Raphael gehört. Lieber ein QB mit mächtig Produktion? also Russell Wilson, der Prescott sagt er hier, oder ein Receiver mit potenziell hohem Upside wie DK Metcalf. Merci, PS, ihr macht einen geilen Job. Danke sehr.
0: Danke dir. Also Henry und Chubb in den ersten beiden Runden ist, ist, ist Killer. Ähm, bitte versau dir das nicht, indem du Wilson oder Prescott in der dritten Runde nimmst nehme, also ich finde halt die, diese diese ähm, Quarterbacks nach Lamar und Mahomes, egal wer das ist, ob das jetzt in Kyler Murray, in Dak Prescott, Russell Wilson, das sind für mich alles Quarterbacks, die ich nicht vor der siebten Runde draften würde. Ich würde die sowieso nicht draften, aber wenn ich das in Value umrechnen würde, würde ich halt sagen, nicht vor der siebten Runde und nimm Wide Receiver, nachdem du diese zwei krassen äh, Runningbacks bekommen hast, nimm da einen Wide Receiver oder zwei Wide Receiver, drei Wide Receiver und du bist auf jeden Fall gut, gut dabei.
1: Ja. ja, ich kann auch immer wieder nur sagen, holt euch einen Quarterback spät, da werdet ihr noch Diamanten finden, der Positional Drop-Off bei Quarterbacks ist halt nicht so groß wie zum Beispiel bei den Wide Receivern, die dann irgendwann eben später kommen. Wenn du in Runde 3 dann deinen dein Quarterback nimmst, dann ja, kannst du in Runde 4 frühestens anfangen, dann hast du 4-5 vielleicht, äh, brauchst auch noch dein Tight end und so. Also nee, lass es einfach sein, nimm einen Wide Receiver und dann fährst du gut damit. Dann eine Frage von Bayern Neiner. Bei welchem Spieler werdet ihr bei einer Running Back Heavy First, also Running Back Heavy oder Running Back First Strategie schwach, Runde 1 und 2? Und die Frage habe ich nicht ganz, ich hoffe, ich habe sie richtig verstanden, weil ich gehe davon aus, du meinst, bei welchem Spieler, der nicht Running Back ist, werden wir schwach. Und bei mir ist das zum Beispiel, ja, wir hatten eben schon das Thema Julio Jones, Ne, wenn der wenn der spät zu mir fällt, dann werde ich schwach. Oder genauso auch bei, äh, 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 wie heißt er mit Vornamen, Travis, Travis Kelsey. Ne? Wenn der auf zwei, keine Ahnung, sechs oder sieben, dann, dann zuckt es mir schon im Finger. Ne? Dann überlege ich schon, weil der Positional Drop-Off auf einfach so hoch ist. Ja, ähm, was sagst du?
0: Michael Thomas, Julio Jones, Devonta Adams sind für mich Backend, also Backend Runde 1 und das sind für mich die White Receiver, die ich da überlegen würde. Aber es ist definitiv kein Fehler in den ersten zwei Runden, diese White Receiver zu nehmen, weil die einfach mindblowing gut sind. Ne? Ähm, ja, aber du würdest Kelsey, nicht schwach werden bei denen, oder? Ja, kommt drauf an, was für eine Liga ich spiele. Wenn ich jetzt eine PPA-Liga spiele, dann werde ich die nehmen, ja. Wenn ich jetzt eine Halfpoint spiele, werde ich wahrscheinlich den Running Back nehmen. Ich meine, Backend, Thomas, Julio und Adams, ja, es kommt drauf an, es kommt auf die Situation an, wer so vor mir gegangen ist, ob, ob ob gar keine Running Backs oder ob gar keine Wide Receiver vom Board gegangen sind. Es, es kommt dann auf den Draft an, wann ich dran bin, was da so passiert ist. Aber an sich ist es definitiv kein Fehler, einen Thomas, Julio oder einen Adams Backend Runde 1 zu nehmen. Es ist definitiv kein Fehler. Okay, die nächste Frage kommt von, oder du wolltest gerade noch was zu Kelsey sagen. Wolltest du noch was ausführen? oder? Genau. Kelsey würde ich halt äh, Mitte zweite Runde, würde ich den. Würde ich den ja, ja, okay, ja.
1: genau. Sehr gut, dann sind wir uns ja wieder einig. Es ist doch mal schön hier. Dann kommt die nächste Frage von Sebastian. Auf welcher Position empfiehlt es sich eurer Meinung nach, in einer Dynasty League Rookies zu nehmen? Und was sind eure diesjährigen Favorites dabei? Ja, gut, du hast deine Favorites ja eben schon gesagt, ne? Ragger und, ähm, und Rux. Und in der Dynasty, macht ihr jetzt noch den Dynasty Draft, Sebastian? Oder wie habe ich das zu deuten?
0: Also ich weil er gesagt hat, früh, dachte ich jetzt, okay, früh, wenn er früh meint, Running Back, Rookies früh, dann ist es, äh, dann ist es für mich kleider äh, Zilaire, äh, John, ähm, Jonathan Taylor, Dobbins und Akers, ne? Die ich, Ach, ich, ja, ich war jetzt oder?
1: nur bei White Receivers, ja, 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 ja. Mhm. ja. ja.
0: Aber er war ja geschrieben, auf welcher Position empfiehlt es, sich früh zu nehmen. Und mhm. ähm, Rookies früh zu nehmen, geht nur bei Running Backs, geht ja. bei White Receivers nicht.
1: Ja, 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 genau, das stimmt. Genau, die, die hat den pflichtig übrigens bei, ne? Also die, vor allem kleider ist natürlich äh, eine sichere Kiste, da, was würdest du sagen? Ist der bei dir noch First-Rounder dann? Ja, im Redraft ist er auf jeden Fall ah, First-Rounder, in Dynasty locker. ja locker.
0: Junge, also, Junge. Was ist denn das für eine natürlich. Frage, ne? Natürlich. Ja. Wen, wen fragst du hier, Junge? <lacht> und der, wann nimmst du Daniel Swift? Swift in der Dynasty? Ja, also wenn, wenn, wenn ich einen Running Back nehmen möchte in der zweiten Runde, würde ich mit Ende zweite Runde würde ich die nehmen.
1: Okay, ja, in Dynasty auf jeden Fall, ja, warum nicht, ne? Ja, klar. Dementsprechend mache ich weiter mit Nisse. Nisse fragt, könntet ihr vielleicht noch mal erläutern, wie die Bench im Optimalfall aussehen sollte? Die Aufstellung nach Positionen ist ja soweit vorgegeben, aber wie sollte ich draften, um gut bezüglich Backups aufgestellt zu sein?
0: No Backups, Und- no Backups, no Handcuffs.
1: Ja genau, ich würde ich würd einfach sagen, das haben wir eben auch beantwortet, weil Raphael hat gesagt, drafte die Upside-Guys, äh, viel Upside auf die Bank, damit ah. ja du dich irgendwann freuen kannst, dass du die geilen Spieler gedraftet hast. Oh, und disclaimer
0: Disclaimer natürlich, wenn du, wenn dein wenn line Lineup aus aus Upside-Spielern besteht, dann drafte dir Floor auf die Bank. Ja, g- g- genau, das, das stimmt. Vielen Dank dafür. Nein, nein, aber an sich natürlich klar, ne? Upside auf ja. die Bank, Sleeper auf die Bank, drafte keinen zweiten Quarterback, es sei denn, ihr spielt eine 16er Liga oder so, wo jeder irgendwie zwei Quarterbacks nimmt, dann nimmst du auch einen zweiten Quarterback, weil es gibt nur 32 Quarterbacks. Aber sonst an sich, drafte keinen zweiten Quarterback, drafte keine zweite Defense, drafte keinen zweiten Kicker, das sind glaube ich so die, die Noob-Fragen, ne?
1: Genau, sehr gut. Jona fragt als nächstes: Warum werden am Anfang eher Runningbacks gedraftet, obwohl Quarterbacks mehr Punkte bringen? Und das passt ja jetzt äh, gerade so ein bisschen zu dem, was wir mit Bank und One-Draft Man Quarterback gesagt hat, weil das liegt einfach daran, dass der Positional Drop-Off ähm, eben so äh, ja, groß ist. Deswegen draftet Raphael ja auch Running Back Heavy, weil ab Runde 3 gehen dir die Running Backs einfach flöten. Ich sag mal, ich habe jetzt keine ja genauen Zahlen, aber der Running Back äh, 1 bis 20, die machen irgendwas im Rahmen von 200 bis 250 Punkten und danach machen die eben nur noch 100 Punkte, um es mal ganz, ganz krass zu sagen. Ne? Also das ist mit Drop-Off gemeint. Und bei den Quarterbacks ist das eben nicht so. Selbst wenn... Also mal abgesehen davon, dass du ja sowieso in einer 12- bis 14- vielleicht 16-Teamliga spielst und wir 32 Quarterbacks haben, das heißt mindestens 16, wenn du in der 16. Liga spielst, und Immer auf dem Markt, wenn nicht immer zwei Quarterbacks sind, aber ein paar Quarterbacks sind immer auf dem Markt und die machen halt fast alle gleich viel Punkte, haben ihre bestimmten Matchups, deswegen sagt man auch, man streamt Quarterbacks, weil ich nehme immer den Quarterback, der am nächsten Wochenende zum Beispiel ein gutes Matchup hat, das heißt, der gegen eine schlechte Defense spielt, gegen eine schlechte Passverteidigung und der eben viele Punkte aufs Board bringt. ne Und dementsprechend Quarterback kannst du viel einfacher streamen als zum Beispiel so Runningbacks. Davon gibt es eben, ja, das ist jetzt auch wieder, davon gibt es natürlich viele, aber es gibt eben nicht viele gute. so habe ich das ja. gut erklärt
0: oder würdest du noch. Ja, 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 nee, nee ist gut, ist gut. Du hast recht. Ich habe, ich habe auch ein paar Statistiken, die ich jetzt rausknallen könnte, aber es bringt, glaube ich, nicht viel. Halten wir es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Also es gibt, wie du schon gesagt hast, 32 Starting-Quarterbacks. Ähm, wenn wir jetzt von der 12 er Liga ausgehen, dann ja, das heißt halt, dass du genug äh, Quarterbacks spät hast, ne? Weil genug Quarterbacks noch da sind, äh, die, die du auch jeden Tag oder jeden Spieltag streamen kannst, ne? Weil es halt so viele gibt, die starten. Und die sogar Quarterback-1-Leistungen bringen, ne? Wie in Flecko wie in Keenum letztes Jahr, nur ne? Um mal Extrembeispiele zu geben, ne? Aber auch in Stafford war, war Quarterback 6 bis zu seiner Verletzung. Der geht halt in der 10., 11. Runde von Bord. ne? Bei Running Backs hast du momentan, was soll man sagen, 9 bis 11, 12 Workhorses. Naja, das passt, ja. Ne? Von denen sogar nur 4 bis 6, 7 alle down spielen wirklich die halt so true workhouses so three down backs sind, es vielleicht 4 5 6 Stück oder so. Danach hast du halt irgendwie 13 14 15 16 lead oder so. Dann hast du äh, noch ein paar receiving backs in dem running back by committee. Dann hast du irgendwie noch ähm, dann hast du noch äh, handcuffs. Also das heißt, du hast halt so 28 bis 32 brauchbare running backs die du für zwei, drei Positionen im Line-Up aufstellen musst. Du hast halt zwei feste Runningbacks und eine Flex-Position. Das heißt 28, ich sage jetzt mal 28, ungefähr Running-Bags, die, die man ungefähr spielen kann, von denen irgendwie nur 13, 14, 15 Stück wirkliche Leadbacks sind, von denen nur neun Stück irgendwie über 20 Touches sehen pro Spiel. Ja, ne? und du hast halt trotzdem eine 12er league und du hast gegenüber, da gegenüber dann halt 32 Quarterbacks für einen Starting-Spot. Das heißt, das reicht, oder?
1: Ja, ich glaube, man hat es verstanden. Also ich hab's auf jeden Fall verstanden und damit ist äh, alles gut, weil ich hab's ja auch nochmal gesagt und ich denke, du hast es auch verstanden. Wenn nicht, einfach nochmal Fragen bei Instagram oder Twitter at UpsideFantasy. Könnt ihr uns auch jederzeit alle Fragen stellen, die ihr wollt. Oder auch bei Twitter und Instagram. Ich bin Christian 9 und Raphael ist Raphael Upside. Dementsprechend machen wir weiter mit der Frage von Markus. Und Markus hat einen schlimmen Fehler, den Rookies bitte nicht machen sollten. Er fragt, mit wie viel Fanbrille draftet ihr eure Spieler? Zero. So ist es. Drafte nicht mit Fanbrille. Stuft deine Spieler am liebsten sogar noch ein bisschen was runter weil du da doch sehr biased bist, was äh, ja eben deine, deine eigenen Spiele angeht. Ich würde es im, im besten Fall sogar so machen, dass du dein, ja das, das Ganze hedgst. Das heißt, du nimmst eher Spieler von den Franchises, die du nicht magst, weil dann kannst du dich freuen, wenn das Franchise gewinnt, was du nicht magst, weil dein Spieler dann viele Punkte macht und äh, vice versa, wie man so schön sagt. Also äh, hedgen ist dann doch besser, als nur Spieler aus deinem Franchise zu nehmen. Natürlich kannst du dich dann auch doppelt freuen, wenn dein Franchise gewinnt, aber nee, ich würde es anders machen. Draft auf jeden Fall nicht mit Fanbrille. Dann kommt Jimmy Blue. Ihr habt wieder viel zu viel gesagt für diese einfache Frage. Ich muss, mal, ich muss mich mal ein bisschen kürzer fassen. <lacht> Jimmy Blue fragt, habt ihr, schön, dass Jimmy Blue Ochsenknecht auch dabei ist bei unserer, bei unserem Podcast. Jimmy Blue fragt, habt ihr My Guys, die ihr unbedingt haben wollt und für die ihr auch reached? Und da verweise ich sehr gerne auf die huh, vorletzte Folge ist es, glaube ich, wo wir die My Guys gesagt haben. Wir haben auf jeden Fall My Guys Running Backs und My Guys Wide Receiver gemacht. Also ja, wir haben MyGuys und wir reachen auch für MyGuys. Wer die MyGuys sind, das erfährst du in älteren Folgen. Und willst du noch welche nennen oder soll ich es dabei belassen?
0: Ja, ich will den Jimmy Blue. Ich meine, der hat Prominentenstatus, den will ich jetzt nicht mal eben abweisen. Hör dir andere Folgen an. Ja, okay. Das ist ja, okay. der, der Promi-Bonus. Hast, hast du recht, ja. Ja. Ähm also, natürlich, schau dir die Rankings an auf patreon.com, ne, slash upside fantasy. Da siehst du ja schon, wo ich jemanden gerankt habe. Aber ja, ich habe auch MyGuys, ne. Nick Chubb zum Beispiel drafte ich deutlich früher als andere. Clyde Edwards hier Cam Akers, Zach Moss, Joshua Kelly, Bryce Love sind für mich Spieler, die ich, die ich, für die ich reachen würde. Wide Receiver reache ich nicht in frühen und mittleren Runden, weil ich nehme, was übrig ist. Ich finde die alle geil, deswegen sage ich ja in den ersten zwei Runden Running Backs, weil mir ist egal, wen ich da bekomme, ich finde die alle geil. Später reache ich dann für für Edelman, Ruggs, Slayton, Preston Williams, Nkeel Harry, Paris Campbell, sowas halt.
1: Ja, meine mein Geil mein, mein Geist
0: war mal Kenyon Drake, mal gucken, wie, wie das so ausgeht.
1: Müsst, hey, müsst ihr natürlich. Auch, ne, der ja. hätte
0: ja auch wenigstens einfach sagen können, ja, er fällt jetzt aus. Ja, ja, kann nicht also schön, ja, also
1: okay. ihr müsst das natürlich alles, was ihr jetzt auch ältere Folgen von uns hört, auf die heutigen Verletzungsstatus adaptieren. Das auch als kleinen Disclaimer mal daher gesagt. Ja, Disclaimer. Also, ja, ähm, Wide Receiver hatte ich Calvin Ridley und DK Metcalf, Die finde ich beide richtig geil. Und wer war denn mein zweiter Running Back? Antonio Gibson auf jeden Fall ist auch einer meiner My Guys Für den reach ich auch. Der geht teilweise vielleicht sogar undrafted. Ich, ich habe ihn eben, für was war die achte Runde gefeiert. Also zehnte Runde würde ich ihn auf jeden Fall spätestens nehmen, weil sonst ist er weg. Ja, ähm, gibt es noch einige mehr. Aber jetzt hast du Jimmy Blue einiges, was du ja, mitnehmen kannst. dann äh, Wollen wir
0: daraus eine season-long Wette machen? Wer macht mehr Punkte, Bryce Love oder Antonio Gibson?
1: Können wir, können wir von mir aus machen.
0: Wir müssen uns was Schönes ausdenken.
1: Ja, okay, machen wir. Dann kommt die nächste Frage von Kevin und Kevin fragt, ob wir mal einen Draft simulieren können und zeigen, welchen Spieler wir nehmen würden und das ist natürlich eine hervorragende, ein hervorragender Verweis auf YouTube, weil da hat Raphael zuletzt zwei Folgen mit der Community, zwei Mock-Drafts mit der Community gemacht, einen ganz normalen ja. Mock-Draft und einen Superflex-Mock-Draft und ja, willst du noch mehr erzählen oder einfach äh, guck bei YouTube ja.
0: <lacht> lustigerweise, lustigerweise, ja, Kevin hat auch prominenten Status, das ist äh, Korani. Allein zu Hause, Kevin, Kevin, Ja, Kevin allein zu Hause oder Kevin Korani, hat auch prominenten Status. Also ähm, lustigerweise habe ich das schon mal jemand beantwortet, du hast schon mehrere Leuten beantwortet, haben mich lustigerweise schon mehrere Leute gefragt, was so welchen Draft ihr, oder also mit welchen Spielern ihr am, am zufriedensten seid. Und da habe ich einfach mal ein paar Mocks gemacht, weil ich eh nichts anderes zu tun habe in meinem Leben. Und ähm, da ist dann hat sich dann herauskristallisiert, dass so dass ich auf den Running Backs 1 und 2 Positionen, so Chubb und Jacobs, das wäre so mein Traumszenario. Natürlich wäre es geiler, wenn ich Barclay und äh, Clyde Addo hätte, aber das ist aber unrealistisch. Ich sage euch nur, was, was ich so realistischerweise erfahren habe. Das wäre so Chubb Jacobs auf Running Back, zusammen mit einem Akers äh, in der mittleren Runde. Dann noch Spät Moss, Zach Moss, dann noch Damien Harris, Joshua Kelly so als Late Sleeper. Auf Wide Receiver hatte ich immer gerne Thielen, Char, Keenan Allen, äh, Cook, Slayton und Rux so als Upside, Preston Williams als Sleeper. Und auf Quarterback habe ich so gut in, wie in jedem Mogdraft Cam Newton genommen und tight end Jono Smith ähm, mit dem ganz allerletzten Pick. Das sind so meine, das wäre so mein Traumkader. Ja. Hört sich alles ganz
1: gut an, würde ich sagen. Also, mein Traumkader, ich, wie gesagt, ich empfehle ja gerne Position 4. Da kriege ich meistens so Camara und dann eben noch entweder einen geilen Running Back in mit Austin Ekeler, Der fällt, der fällt dann öfters zu mir in meinen Mox oder äh, Alvin Camara und eben Kenny Godaday. Damit wäre ich schon zufrieden und äh, ja, alles, was du gesagt hast, stimmt natürlich auch äh, pflichtig bei. Ich muss gerade einen kurzen einen kurzen News einbringen und zwar habe ich gerade gesehen, dass Kenyon Drake vor 54 Minuten geschrieben hat I was in a walking boot around this time last summer too, just trying
0: to stay consistent. Lol, no worries, I'm good. Ja, also, Das ist, das ist wie Kerry und Johnson. Ey, die laufen jetzt einfach alle immer mit Verbänden und mit Schienen und mit Gips. Einfach nur, um uns fertig rum, zu machen. Weil es sieht einfach, die, die fühlen sich einfach wohl damit, Mann. Das ist doch klar. Ich laufe auch zu Hause die ganze Zeit mit <lacht> mit einem Helm rum. Weißt du, Peter Cech hat auch einfach den Helm an, weil er hat sich damit wohlgefühlt. Der hatte den nicht wegen Schutz oder so, sondern einfach, weil es geil ist. Ja. Naja, das, ich, ich wusste ja nicht, dass du mich direkt wieder so verarschst. Ich wollte, ich wollte es nur reinbringen.
1: <lacht> Kevin, Kevin, Kevin hat noch eine Frage. Kevin fragt, sollte man Defenses und Kicker draften oder lieber hinterher picken, was übrig bleibt? Was übrig bleibt? Ja, genau. Um, das, um es kurz zu machen, äh, drafte keinen Kicker und keine Defense, sondern hol dir die vor Woche eins und drafte eben einen Chase Edmonds oder einen Ino Benjamin, jetzt zu diesem Zeitpunkt, weil wir nicht wissen, was mit Kenny Drake passiert.
0: Ja, und, und wenn, und wenn alle ausflippen in deiner Liga und und äh, alle Defenses und Kicker zwei, dreimal draften oder so, dann nimm von von mir aus in der letzten Runde Defense, ähm, aber nimm auf gar keinen Fall einen Kicker, weil das ist halt wirklich komplett absurd. Und stream die einfach komplett durch. Defense, ich meine, ne? So. Ah, wir haben schon viel darüber geredet. Nimm was übrig bleibt, nimm den pro tip an und drafte keins und nimm Woche 1 ein auf. Genau. Paul fragt, wie viele Teams sollen in die Playoffs in einer 10er kommen?
1: Vier, sechs oder acht? Und da würde ich sagen, ja, macht das, worauf ihr Bock habt, ne?
0: Mm, kann man, kann man sagen. Man kann auch sagen, ähm, nimm vier <lacht> in einer Zehnerliga. Liga weil, ich meine, in Dein ist die okay, kann man, kann man sechs nehmen in der, Obwohl, 10er-Liga, 6, das geht nicht, das, sind ja, das ist ja mehr, also
1: Also ich hatte letztes Jahr auch eine 10er-Liga, aber sechs in den Playoffs, das war eigentlich ziemlich geil, also ich kann dem ja, nicht ist, zustimmen.
0: Ja, ja klar, dafür sind wir hier. Ich würde sagen 4, äh, man kann es höher schrauben, damit möglichst lange alle dabei sind, aber das kann man verhindern, indem man indem man eine Trade-Deadline einführt und dann kommen da keine komischen Trades mehr zustande, aber ein Redraft ähm, würde ich sechs Playoff-Spots nur machen, in der 14er-Liga, weil das sind mir zu viele Playoff-Plätze für, für so eine kleine Anzahl. Für 10er-Liga sechs Playoffsplätze ist mir zu viel, aber ja, macht, wie ihr Bock habt.
1: Ja, genau, macht, wie ihr Bock habt. Ich finde sechs ganz geil, acht wären mir, glaube ich, zu viel, weil dann, was was die ersten zehn Wochen werden, ja, dann völlig irrelevant, wenn nur zwei rausfliegen. Aber sechs finde ich ganz gut. Äh, nächste Frage kommt von Alex. Wann würdet ihr in der Fantasy League mit IDP die ersten acht Runden picken? Die Frage verstehe ich gar nicht.
0: Ja, ich denke mal, wir wissen, was man die ersten acht Runden picken soll, wenn man mit IDP spielt. Und da würde ich sagen, kommt drauf an, mit wie vielen IDP-Spots ihr spielt, wie das Scoring ist. Aber an sich würde ich erstmal die offensiven Positionen draften in die ersten acht Runden und dann auf, auf auf IDP gehen.
1: Genau. Dazu empfehle ich auch gerne die IDP-Folge, die wir aufgenommen haben mit Sebastian Ullemann vom Club of Leagues. Mike's in Motion natürlich auch, uh, IDP-Podcast neu entstanden. Yes. Dem kannst du dann noch detaillierter die Frage stellen, wenn du das Scoring hinschickst, würde ich einfach mal vermuten. Und deshalb machen wir weiter mit Torben B. Oh wei, Torben B hat vier Fragen. Wie erstelle ich mein eigenes Draftboard? Und sollte man mal Holmes und Jackson schon in Runde 1 anvisieren? Nein, natürlich nicht. Aber wie erstelle ich mein eigenes Draftboard?
0: Ja, indem du dir Rankings ziehst und die ähm, bearbeitest.
1: Also du guckst einfach, du machst quasi ein paarweisen Vergleich und sagst, äh, Kenny Godaday ist geiler als Devonta Adams, deswegen packe ich Kenny Golladay auf drei und Devonta Adams auf vier. Genau selber machst du mit den Running Backs und so weiter und so fort. Und ja, du bewertest einfach die Spieler. Wenn du nicht so viel Zeit hast, um das selber zu machen, dann musst du natürlich Rankings von anderen nehmen und die einfach so ein bisschen adjustieren. Das geht natürlich auch für den Anfang. Ist auch manchmal eine ganz gute ja, Übung und ein ganz gute, gutes Ding, um reinzukommen. Von daher, ja, wäre das so unser Tipp,
0: wie wichtig? Ja, also an sich ist das natürlich jetzt, ist das, ne? Also wie man Rankings macht, das das würde jetzt zwei Stunden dauern und naja, das ist ja enorm cool. viel Arbeit. Aber so an sich denke ich mal, dass du jetzt, ja, dir denkst, okay, ich höre ein bisschen abseit und und mache mir meine eigenen Gedanken und dann reicht es halt, wenn du wenn du dir Rankings ziehst und die halt ein bisschen bearbeitest.
1: Die zweite Frage von Torben: Wie wichtig ist die Verteilung der Spieler auf verschiedene Mannschaften oder sind Duos besser? Da werden wir wieder beim Stacken, zum Beispiel bei Holmes ja. und Hill. Ja, haben wir ja schon. Ja. Vorher bei der Frage von Marvin geklärt. Ja. Deswegen, warum sollte man einen Quarterback und Tight End so spät draften? Gibt es Ausnahmen? Ja, die gibt es. Eben Positional Drop-Off geschuldet. Ne? Travis Kelsey, George Kittle und mitunter vielleicht auch Mark Andrews und Zach Ertz. Aber ich würde nur die ersten beiden in einem Tier sehen. Das wären für mich so die Ausnahmen. Und ja warum man die spät draften sollte, haben wir ja schon bei dem Positional Drop-Off eben bei der Frage von Jona beantwortet. Da genau. gilt dasselbe für Tight Ends natürlich, wobei, naja, das gilt das nicht dasselbe für zwei weil Titans haben Position Drop-off und ja, jetzt wirst du noch was sagen.
0: Ja, stimmt. Bei Quarterbacks ist ja echt late, egal was kommt eigentlich. Ähm, bei Ends ist das so, guck dir gerne meine Overall-Rankings an. Das ist eine typische Rookie-Frage, eine typische Anfängerfrage, Deshalb habe ich Overall-Rankings gemacht. Da kannst du dir anschauen, wo ich Mark Andrews habe, wo ich Hayden Hurst habe, wo ich Austin Hooper habe. Und ähm, ja, dann kannst du halt gucken, wo ich das Value von diesen Spielern sehe. Heißt aber nicht, dass du die da picken musst. Aber wenn du jetzt explizit nach Ausnahmen fragst, ist halt für mich in den ersten drei Runden Kelsey und Kittel und dann in den ersten fünf Ertz und und Andrews und danach halt so in den ersten sechs, sieben kommt schon Waller. Obwohl ich ihn nicht draften würde, da ähm, würde ich schon auf die achte, neunte Runde warten. Aber ähm, ja, schau dir mein Overall Ranking an, dann siehst du ungefähr, wo äh, wo ich das Value von den einzelnen Titans sehe. Und bei Quarterback würde ich komplett late gehen.
1: Und da schreibe ich. Benny und Christoph fragen dann nochmal, ob es sinnvoll ist, alle Positionen zu draften oder Defense-Kicker leer zu lassen. Genau, lasst sie leer, draftet sie nicht. Und die letzte Frage, mit der wir abschließen, die kommt von Bargolem. Und Bargolem fragt, stimmt es, dass wenn ich Devin Funches, Dante Pettis und Karan Hickton zeitgleich im Team habe, ich mich wirklich im God-Mode befinde? <lacht> die, die Frage musst du beantworten. Natürlich, Bargolem, du befindest dich im absoluten God-Mode und ich würde keinen der drei wiederhergeben. hergeben. Du yes. bist der Gott. Safe. Ja, in diesem Sinne war es das für heute. Wir haben Draft-Strategien behandelt und eure Fragen beantwortet. Ich hoffe, zu eurer Zufriedenheit. Wenn nicht, wie gesagt, äh, fra- schreibt uns gerne auf Twitter oder Instagram at Kommt in den discord channel Oh, da kommt in den discord channel genau. Der ist, äh, ja, in der Folgenbeschreibung ist der Link dazu. Da könnt ihr gerne reinkommen. Da könnt ihr alle Fragen stellen. Da gibt es verschiedene Channels, in denen ihr euch austauschen könnt, auch mit ja anderen Hörern ja. und da werdet ihr Spaß und, haben
0: und ähm, gibt uns Feedback ne ihr habt es jetzt gesehen bei den Overall Rankings ich bin ich bin strikt dagegen aber aufgrund der großen Rückmeldung und der der positiven des positiven Austauschs mit den ganzen Leuten habe ich gesagt okay ich mache Overall Rankings die sind anscheinend sinnvoll für Rookies und habe natürlich dann zeitgleich erklärt wie ich damit draften würde das heißt gebt uns Feedback was wir besser machen können gebt uns Feedback wie wir wie wir euch helfen können und äh, fragt einfach ähm, empfiehlt uns weiter. Abonniert uns und ähm, so helft ihr uns auf jeden Fall.
1: Genau. In diesem Sinne war es das von uns. Wir freuen uns auf nächste Woche bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.